0: Подкаст о баскетболе «Говори громче». Нормально слышно, только подписавшимся. Ну что, друзья, всем доброго времени суток, всем хорошего настроения, всем доброго здоровья. Это подкаст «Говори громче». Здесь мы обсуждаем лучшую игру на планете. Я, конечно же, про баскетбол, про события из жизни NBA – у микрофона, как обычно уже привычно, Егор Старков. И компанию мне сегодня составляет мой товарищ, коллега. Молодая надежда и гордость комментаторского цеха Мегуго Сергей Абаев. Серж, я тебя приветствую. Да, привет. Я думаю, что так можно сказать, в принципе, про нас обоих. Ну что, я
1: очень рад тебя слышать и думаю, что сегодня мы с тобой интересно пообщаемся. Так вот, непринужденно. Я, в принципе, особо даже не, не готовился, потому что понимал, что в любом будет у нас хороший такой
0: интересный диалог. А тут, слушай, тут даже не то, чтобы есть к чему конкретно готовиться, потому что тема нашего сегодняшнего разговора — это прогнозы. В прогнозах реально очень сложно быть каким-то объективным. И учитывая то, что цифр следующего сезона у нас еще нету, пока что в Делориан мы не запрыгнули и не посмотрели, что там будет у нас впереди через год. Но постараемся сделать свои прогнозы на то, кто будет задавать балл в плане индивидуальных выступлений в следующем регулярном чемпионате. Мы несколько недель назад делали прогноз по похожей теме по игрокам, от которых можно ждать сюрпризов. Тут сюрпризов не будет, все это суперзвезды NBA, И вопрос только в том, кто будет реальными претендентами на MVP, кто будет там фантомными претендентами на MVP, И, собственно, это мы и постараемся сегодня обсудить. У нас будет не какой-то осознанный там рейтинг 10, 8, 7, 6 места. У нас будет 4 тира. И в каждом из них будет по несколько человек, можете воспринимать это как некую пирамиду, скорее всего по геометрическому принципу это будет нечто похожее, пускай и не по всем канонам, и в процессе, я думаю, вы без проблем каких-то... Разберетесь. Я просто думаю о том, что игроков внутри тиров
1: можно спокойно менять. То есть там сложно сказать, что там один игрок прям там, стоит выше, чем другой. Ну И да, в
0: одного тира. Хрустальный шарик просто надо доставать, наверное, чтобы внутри какого-то тира выбирать, кто из них будет конкретно выше в итоговом списке гонки за MVP. Поэтому мы даже не будем пытаться это делать. Выделим несколько тиров по вероятности, скажем так, того, как мы это видим. И дальше уже, как говорится, каждый волен. Согласиться с нами или нет, это вы сможете сделать в комментариях к этому ролику. Естественно, после того, как подпишитесь на канал, поставите лайк. Это всегда приятно, на какой бы платформе вы нас не слушали. Будь то Apple подкасты, Google подкасты или YouTube. Где только вы сейчас нас слушаете, сразу же ставьте оценку этому подкасту. И все остальное дальше. Переходим к сути. И первый тир нашего э, вот этой вот пирамиды славы следующего сезона это люди, которых можно назвать действительно фантомными, очень такими фантомными призна... призрачными претендентами на попадание хотя бы в десятку лучших игроков сезона, это классные ребята, но больше, по большей части это первые звезды на своих деревнях, где-то больше деревня, где-то меньше деревня, у них обязательно будет классная статистика, у них обязательно будет классная пресса, но вот объективно говоря, на наш взгляд, они вряд ли будут дотягивать до основной, основного пула претендентов на главные индивидуальные награды. Это люди вроде Трея Янга, Дэвина Букера, Пола Джорджа, Джейсона Тейтума или Зака Лавина. Можете продолжать этот список на свое усмотрение. Серега, у меня к тебе вопрос. Как ты считаешь, кто ближе всего из вот этого списка к тому, чтобы преподнести нам сюрприз, вот скажем так, унизить наши прогнозы и таки взлететь? по итогу следующего сезона куда-то выше.
1: Это на самом деле интересный вопрос. Я просто, ну, мне кажется, что логичнее пойти методом исключения. Почему-то мне кажется, что Заквавин здесь, наверное, где-то будет, ну, внизу. Ну, для него это, круто так, будет скажем, уже пропать, да. да. просто, если мы рассматриваем, допустим, я считаю, что Чикаго это хороший президент на 4-5 строчку на Востоке, но 4-5 строчка — это все равно это не так высоко, плюс я... Предполагаю, что статистика Зака вина возможно, станет даже хуже, чем она была в прошлом сезоне. И на фоне вот этого некого регресса, именно по статистике... Я, кстати, допускаю, что может быть регресс и по эффективности, потому что у него в прошлом году были сумасшедшие проценты. Он был, по-моему, там, опять же, где-то где в тройке, в пятерке по, -по, по эффективному проценту реализации среди игроков, которые набирают там действительно много очков. Я допускаю, что он, в принципе, может, ну, хотя бы там чуть-чуть просесть. Поэтому думаю, что Авин будет пониже... Не знаю, на самом деле я не очень тоже верю в Пова Джорджа, хотя, по-моему, вот когда мы с тобой общались до подкаста, ты его там вставил в конец первой десятки, мне тоже не кажется, что клиперс будут высоко, и что влияние Пола Джорджа, оно сопоставимо с влиянием там, игроков по типу Ливарда того же и так далее. Там Дончича, Кари, вот команд, которые будут по соседству. Также я думаю, что, опять же, Троянг тоже, мне кажется, что... Атланта была на четвертом месте, у Янгл уже была, там и так прекрасная статистика, но никто его особо не рассматривал как прецедента там даже на первую десятку. Я опять же думаю, что Атланта, она может спокойно упасть чуть-чуть пониже, чем она была. В прошлом сезоне, потому что конкуренты просто стали сильнее. Плюс я не думаю, что в игре Янга что-то глобально изменится. Я предрекаю ему такую же статистику. Также я думаю, что, опять же, Атланта будет зависеть на падении полностью от него, но все это уже было. То есть его, скорее всего, водные данные не изменятся. Но в вот итоге у нас остается, получается, Дэвин Букер и Джейсон Тейтон. Вот мне кажется, что кто-то из них, он может забраться повыше. Букер, за счет того, что Феникс будет снова высоко, и за счет того, что Букер это сильно атакующая опция, которая в том числе в принципе, решает в концовках, как и Крис Пол. И кстати, это одна из причин, почему я считаю, что Букера все-таки стоит поставить не пока еще не одни в десятку, потому что в концовках это не совсем такая явная первая опция. Например, в прошлом году креспол решал в кватче больше. Это видно по статистике, у него там и проценты лучше, он просто больше бросал. То есть, э, Дэвин Букер даже не был перед задой своей команды в прошлом году. Именно. Для меня, то есть, опять же, Крис Пол, в принципе, я его по итогам сезона где-то в пятерку по MVP, собственно, в прошлом году поставил. И остается Тейтум. Тейтум, на мой взгляд, просто у него проблема в том, что команда слабенькая, окружение слабенькое. То есть, Бостон я не жду в четверке, то есть, несмотря на то, ну, они, на самом деле, за лето особо, там у них поменялось пара игроков, да, но я бы не сказал, что они стали сильно сильнее, как бы-то, ну, там, или сильно слабее. Вот. И я думаю, что Дэйтон вот будет, опять же, хорошая статистика. Это игрок, который играет и в защите в том числе, на мой взгляд, по крайней мере, в регулярке. Он да, достаточно хорош, он универсален, он, в принципе, атлетичный, быстрый игрок. И в нападении, опять же, вот особенно у него... Я вот что замечал, что у него каждый год вторая половина сезона получается намного сильнее, чем первая. Он прибавляет по эффективности, yeah. у него там растут проценты трех трехочковых бросков. Поэтому я думаю, что он, в принципе... Допустим, отдельно во второй половине сезона может спокойно выйти на уровень 30 очков за игру То есть, допустим, в первой это будет где-нибудь 26 Во второй там 30 там, То есть, там в среднем 28 И опять же, то есть, он начинает постепенно разыгрывать На таком приличном уровне То есть, он выходит на уровень, там, не знаю Кавая, Джорджа в плане розыгрыша То есть, если в первый сезон у него были там совсем проблемы То сейчас он хорошо в этом плане прибавляет то есть он такой вот all-round плеер опять же, ну, для меня он, в принципе, предпочтительнее, чем Пол Джордж уже, но я думаю, что из-за низкого результата команды, вот, опять же, ставить его в десятку, на мой взгляд, ну, как-то странновато.
0: Тут я с тобой полностью согласен, у меня Пол Джордж был немножко выше именно по причине того, что этот сезон он начнет без Кавайа Ленарда, и у меня почему-то остается впечатление, что клиперс не то чтобы сильно просядут и из-за этого можно это подать как... Невероятное достижение Пола Джорджа, тем более, что человек не так давно был в тройке за голосование за MVP, буквально просто, пару назад. Я думаю, что назад, это да. будет
1: некая такая, смотри, манипуляция в том плане, что Джордж, ну, смысле, что Клиперс, они бесковают, и ведь играли хорошо все два да. года. Ну, то да. есть, и я думаю, что, опять же, ну, если мы говорим не то, как это будет в итоге, потому что я допускаю, что люди могут в это и поверить. Если мы говорим о том, как это должно быть на самом деле, то есть так скажем, типа объективно. Понятно, что объективность, опять же, слово такое, субъективное. В общем, я думаю, что как раз-таки заслуги, опять же, именно Джорджа в этом будет не так много, если Клеперс там останутся на уровне, там, 4 5 места.
0: Само готов с тобой тут полностью согласиться. Единственное, ну, и по Букеру я, наверное, еще бы его выделил. Мне кажется, что как раз этот сезон будет немножко иным в плане их взаимодействия с Крисом Полом, потому что минувший, сезон как раз начинал Феникс с расчетом на то, что Дэвин Букер будет гораздо более активным, и Крис Пол как-то долго втягивался тогда в игру, и только ближе ко второй половине пришлось, когда оказалось, что не так все хорошо и радужно, как должно было быть по планам, Крис Пол начал включаться ближе там, к матчу звезд, около того. А здесь все-таки они уже адаптированы, они уже играют вместе, они уже должны прогрессировать. И сейчас в контексте сохранения сил того же CP3, наверное, уже должен с самого начала Дэвин Букер показывать, как говорится, товар лицом. Быть первой опцией, в том числе во всех аспектах. Крис Пол будет уже экономить силы на плей-офф, как он собирался это делать в сезоне прошлом, Но, как видим, пришлось немножко больше сил потратить, чем... Ожидалось, поэтому мне кажется, что Букер вполне себе может взорвать наше представление о привычной десятке претендентов на MVP, как минимум по ходу сезона, и мне кажется даже вот на старте сезона, если мы будем какую-то, или ты, например, будешь составлять ну, какие-то онлайн-версии по ходу сезона, то он может сам стартануть очень-очень неплохо. Uh, ну да, вот такая. Любом... Я просто бы знаю, да. что
1: я бы вот эту важную статистику. Мне кажется, что я не, не особо хочу в подкасте там говорить какие-то цифры, потому что не воспринимаются плохо. Но вот хотя бы, допустим, статистику по клачу в прошлом сезоне, вот именно у Феникса. У Криса Пола 120 очков в клаче, процент с игры 48, 3-очковые 35, э, ш, э, штрафные 86. У Дэвина Букера 95 очков, то есть на 25 меньше. И линейка 33 с игры, 17 очковых 81 штрафные. Ну... 33 30 с игры, 17 3 очков в клатче. Да. Есть, вот я к тому, что Дэвин Букер, он, естественно, во время матча, там, в первых трех-четвертях, в атаке, делал, конечно, больше, чем Крис Пол. ну в плане скоринга, особенно. Но в концовках, э, игрок, который приносил Фениксу победу это был Крис Пол. Поэтому вот я допускаю, что даже сейчас, я согласен с тем, что скорее всего Криспол уже этого вакич, но он будет делать еще меньше там во время матчей, у него скорее всего опять же проследует статистика, у Дэвина Бык вырастет, то для меня большой вопрос, сможет ли он в концовках оставаться вот этой своей как бы первой за той команды, которая будет влиять на, на результат и делать именно разницу. Вот у нас есть равный матч, играет там Феникс против Дауса, словно, вот там две примерно равные команды. И вот, с одной стороны у нас там Дончи, с другой стороны Букер. И Букеру нужно взять игру на, на себя и принести команде победу. Вот сможет ли он? Для меня это, конечно, вопрос. Я, как бы, естественно, допускаю, что да, он может, собственно, вот это... У него может хорошо получаться, и тогда,
0: ну, конечно, он будет где-то уже в десятке. Разумно. Разумно тут... Поэтому, собственно, я особо не спорю. У каждого есть свои красные флаги, и поэтому они у нас находятся в отдельной, в отдельном тире, в отдельном блоке баскетболистов, которые пока что находятся около десятки основной. Вы можете снова-таки иметь свое мнение. А мы переходим к третьему тиру. Люди, которые уже чуть более серьезные, чуть более заслуженные. Я бы даже сказал, глядя на то, кто у нас сейчас будет, какие, фами... какие имена и фамилии. Но по которым тоже есть вопросы в контексте реальности их претензий. У кого-то одни, у кого-то другие. Первый но это не десятое место, подчеркну еще раз. Просто первый в этом тире Дэмиан Лилард. Дэмиан Лилард, который практически год из года не вылезает из этой десятки претендентов на MVP. Но такое чувство, что в, этом, в прошлом сезоне ему уже это поднадоело немножко тащить эту телегу на себе. Сезон заканчивался на такой вот минорной ноте. Под слухи о том, что он вот-вот-вот-вот уже со дня на день таки попросит обмен. И этого не произошло. Он в очередной раз расписался в любви к Портленду. Но готов ли, сколько он еще готов вот реально умирать за Портленд? Тем более, что с другой стороны, ну, есть ли в этом смысл, вот скажем так. В регулярке именно? Да, я регулярке, думаю, что да.
1: он останется примерно на таком же уровне Просто вот именно почему я его ставлю да, в конец первой десятки Потому что Ливард это все-таки не самый стабильный игрок Именно в связи с тем, какую нагрузку он тянет за собой То есть Даже в прошлом году он хорошо сыграл буквально 1-2 месяца в начале сезона он даже не, не был сильнейшим игроком команды, там еще хорошо играл CJ и CJ набирал, да, там, да. У него, то есть там эффективность была выше. Потом CJ сломался и как раз Ливерпуль свою команду потащил. Но он потащил ее там опять же матчи 30 он хорошо играл, прям на очень хорошем уровне. И потом у него был спад, когда он там на протяжении 10 матчей набирал там очков 17 в среднем, то есть абсолютно не, не MVP-шный уровень. И в концовку он опять там уже вернулся к более-менее приличным цифрам, но вот не было той самой стабильности, которая была там у того же Йокича, которая была у Леброна, пока Леброн играл и был там здоров, которая была там у других игроков. Вот поэтому Льорд, я думаю, что он останется, вот, собственно, он останется на том же уровне, на, том же уровне на, на котором он был. И это что самое важное, его команда останется на этом уровне. То есть я не верю, что Порт будет выше там четвертого места. То есть я думаю, что их диапазон 4 четвертое. Ну, четвертое, скорее, ну, ну, в принципе, да, там четвертое, восьмое место. К ним пришел хороший игрок из Кливленда, собственно, этот Веррененс, который может им немножко помочь в защите. Но в целом, я думаю, что команда команды останутся те же там, плюсы в атаке, те же минусы в обороне, поэтому и Ливерд останется на, на таком же месте.
0: Ну и плюс, я бы, наверное, даже сюда добавил то, что даже если все будет хорошо у команды, это даже в большей степени повлияет в минус на статистику того же Лиларда и на его индивидуальные выступления, Возможно, потому да. что у тебя сейчас есть еще один со старта сезона, грубо говоря, два Макколума в команде, если говорить про Павла, который теперь будет полноценно с первых же матчей сезона, а не с дедлайна в команде, и, соответственно, еще активнее будет распределяться нагрузка бросковая между несколькими однотипными, достаточно игроками, и поэтому и Лиларду своему нет особого смысла напрягаться настолько, если, конечно же, не будет, вот как в прошлом сезоне, травм основных исполнителей, которые снова бросят его одного спасать эту телегу. Но вот если все будет хорошо и все будут здоровы, то, конечно же, и Лилард сам будет этому доволен, что ему не надо лишний раз там, рвать жилы ради того, чтобы хотя бы держать эту команду на плаву. И следующий человек – это воплощение термина «old school», наверное, в NBA, когда все вот эти ребята вроде Баркли, парней из 90-х, рассказывают про то, какие люди были в наше время, не то что нынешнее племя, то явно не про этого человека идет речь. Это, конечно же, Джимми Батлер. Джимми Батлер, который снова-таки протащил Майами, когда как вернулся, после небольшой травмы в начале сезона, протащил Майами на плюс-минус тот же уровень, но вот в плей-офф получился не совсем то же самое, мягко скажем. И это, ну, как на твой взгляд, это слегка сбросило вот эту пыль, как сказать, после, чем после вот предчемпионского сезона финального вот того ковидного, Многие mm -hmm. как-то очень переоценивали, ну не, не столько переоценивали, я, думаю, я даже, даже. в том числе я, кстати, я
1: тоже выставил на мой взгляд Прям выше, вот... чем должен был. Выставить. Да,
0: я вот даже вот не могу как-то это сформировать, что вот этот орел крутости он как-то очень сильно влиял. А сейчас немножко изменилось что-то, вот я вот в этом плане.
1: Я, кстати, думаю, что, смотри, мне еще пришла такая интересная мысль, я как-то просто вот рассуждал, там, делал какую-то статью, там, писал какой-то текст, и вдруг я что-то там вспомнил о баттеле, решил, там, покопаться в его еще раз карьере, и, на самом деле, я пришел к тому, что, вообще-то, Джимми в плей то вот, дудосит он с Майами, часто играл так себе, то есть у него там был, собственно, отрезок в Чикаго, когда они вышли в плей-офф, это, с Рондо Свейдом и, этот, и в плей-офф их там вытаскивал Ронда. Собственно, он сыграл два матча, выиграл два матча, потом Рондо сломался, и они просто поиграли четыре подряд. Они с Бостоном Каспом тогда еще играли. То есть, опять же, без ронда Батлер ничего не смог сделать. И, собственно, потом у него был отрезок в Майами, да, он, о, в смысле, не в Майами, в э, Филадельфии. А, в Миннесоте, да, ну, а, в нет, в да потом в Филадельфии. Да. да, после, до этого был, да, в Миннесоте еще. Он хорошо играл весь сезон, там вытащил меня, в смысле он Миннесоту протаскивал, на, там они там, в какое-то время шли на четвертом-пятом месте в конференции, потом он сломался, они там опустились на, на восьмое, но в итоге в плей он вернулся и тоже смотрелся очень так средненько Да, потом был более-менее неплохой отрезок Филадельфии, но там тоже я еще раз смотрел, собственно пересматривал там какие-то те матчи у него не было стабильности, у него были то хорошие игры, то какие-то такие, тоже не, ну, не очень сильные. И потом, да, с Майами, вот его, собственно, первый год с Майами, он там сыграл, конечно, великолепно. Но на самом деле-то, кроме вот того одного сезона с Майами, он в поев всегда играл, ну, не прямо на таком звездном уровне, то есть не на уровне сильнейших игроков лиги. Он играл, да, да конечно, как звезда, но не совсем там тер-один уровень. По поводу регулярки, я думаю, что он точно должен быть где-то вот в десятке, и, возможно, даже выше, по причине того, что Майами очень сильно от него зависит. Допустим, в прошлом году на старте сезона, когда его не было, и Майами играли без него, там были -то все остальные игроки, Адыба и вот эти все молодые игроки, но ничего без баттера не получалось, потом вернулся баттер, и они выдали там рывок по типу 25, ну, то есть там что-то очень хорошие были цифры, там 22, опять что-то вот такое было. И вот, и вернули, собственно, верхнюю часть На востоке, там в конце, опять же Они там уже играли более-менее ровненько То есть Майами — это команда, которая зависит от Батлера Плюс Батлер — это игрок, который делает На площадке, в принципе, все В том плане, что он и забивает очки И подбирает, и, раз... да, и разыгрывает И в обороне играет, и в концовках Он себя проявляет ярко Поэтому это такой хороший прецедент для MVP Но я думаю, что вот есть Две такие небольшие проблемы Я не очень верю, что Майами выиграет свою конференцию Я думаю, что они будут от второго, ну, как бы со второго по четвертое место. То есть, опять же, они кому-то уступят, скорее всего, и та команда, которая будет первой, там там из нее игрок будет посимпатичнее смотреться. И второе, то, что у Бальтера случаются травмы, и как они были в прошлом году, как они бывали у него до этого по карьере, это не самый железный игрок, поэтому я рассчитываю, что он тоже пропустит какое-то количество матчей, может быть, там 10, может быть, 15, и они, опять же, чуть-чуть ударят по его перспективам, поэтому вот я думаю, что место. Там во второй половине десятки
0: это для Батлера объективно, на мой взгляд. Да, я тут на самом-то деле не то, чтобы хочу как-то пошатнуть статус Джимми Батлера в этой лиге. Я большой его поклонник в плане того, что я большой поклонник Олдскула. Конечно же, это подкупает вот этот образ крутого парня, но вот просто меня иногда задевает, что порой за вот этим образом крутого парня к Джимми Батлеру не предъявляются те претензии, которые предъявляются к другим баскетболистам. То есть, э, грубо говоря, за то, как бросает Джимми Батлер, того же Симонса или Дерозена уже давно сгноили. Но из-за того, что Джимми Батлер крутой пацан, в отличие от этих пацанов, то как бы, ну окей, пусть он не бросает. То, что он ложает в в прошлом сезоне, там 30% выкидывал, ну, зато он крутой пацан. На самом пацан, деле, в квачче он уважал
1: да. всю карьеру. Да, Если посмотреть ну, его статистику в квачче, вот, тем ну, более, вот особенно в регулярке, она всегда была ужасна. Я просто это хорошо помню, потому что я, опять же, там это там, вставлял в какие-то тексты. У него на, в матчах на, на вылет более там она обычно становится лучше. Но вот в регулярке у него всегда в кваче около 30% с игры и так себе. У него просто бывают какие-то яркие Квачи по типу того, что было там против Троянга, по-моему, да, даже да, да. в первый сезон тро или во второй, в общем, когда там эта история с Атлантой, в общем, как-то это все запоминается, да, но вот его реальная эффективность, она, на самом деле, чуть ниже, чем об этом принято думать. Но, тем не менее, опять же, я, я подчеркну, что Майами с ним на паркете обычно выигрывают, без него они прям совсем сыпятся, поэтому... То есть, влияние Батлера на победы Майами,
0: оно, конечно, колоссальное, и поэтому вот он заслуженно для меня в десятке. Да, я тут как бы, не, как уже сказал, я не то чтобы пытаюсь его куда-то отодвинуть, просто вот для меня вот иногда. Есть какие-то такие, знаешь, задевают такие моменты, когда вот мы к одним людям предъявляем претензии, а к другим не предъявляем, просто потому что мы считаем этих брутальным чуваком, поэтому ну что мы будем... Докапываться до, до Джимми Батлера, а вот лучше лишний раз к ним Дерозана, Бедолага или какого-то, не знаю, поставьте любое имя, любую фамилию на ваш выбор. Но в общем и целом, если говорить про глобальный вклад в игру, то, конечно же, Джимми Батлер очень крутой парень и конкретно на обеих половинах площадки вносит сумасшедший просто вклад. И мы так уделили много действительно внимания Джимми. У нас есть еще один человек, который который, я думаю, даже может провести прорывной сезон, но у которого точно так же есть проблемы по здоровью. И эти, эти проблемы его преследуют буквально с первого же сезона в лиге. Это Джоэль Эмбид, человек, который долгое время спорил с Николой Йокичем за титул MVP сезона прошлого, хотя тут тоже можно проводить дискуссию, насколько легитимными были его претензии ввиду снова такие количества сыгранных матчей. Но он выглядел... он у
1: нас сыграл? Матчей 50, Он по -моему,
0: 51 матч, по-моему, сыграл, да, если, да. если мне не изменяет да, да, память. Да. И, в принципе, ну, учитывая ковидные вот эти сезоны сокращенные, то, может быть, и не так уж и мало, но и немного. да. В этом как сезон... тебе кажется, вот, может да. ли он быть выше? Мне вот интересно просто...
1: ну, То есть я его осознанно хочу поставить чуть пониже. То есть ты бы в прошлом году он формально был вторым. А теперь мы его ставим в конец... Э, ну, точно в был десятке. По, по голосованию, да. Да, ну и на мой взгляд, он должен был быть вторым. Вот, То есть просто как, как тебе кажется? Мне кажется, что мы его правда, По камере я его правда ставлю чуть ниже. Вот на твой взгляд, он...
0: Э, как бы, может ли он повторить успех и закончить снова там в тройке вот, там, и так далее? Знаешь, тут очень сложная ситуация, потому что у меня к этому баскетболисту, его выступлению отношение непограничное. То есть у меня есть... Конкретно два варианта, вилка из двух вариантов, которые могут произойти либо так, либо так. Что-то среднего не дано, потому что, учитывая всю эту историю с Симмонсом, учитывая то, что Филадельфия, как бы мы ни относились к Бену Симмонсу, он тоже вносил существенный вклад в успехи команды. И даже, кстати, фигурировал в списках за MVP прошлого сезона, вот такой вот взрыв мозга. Но ладно, это мелочи. Все равно Филадельфия рискует серьезно просесть в кадровом плане, как бы там ни решилась эта ситуация с Беном, и еще сильнее из-за этого возрастет нагрузка на Джоэля Эмбида, который может еще сильнее увеличить свой вклад в игру, еще сильнее прокачать свою статистику и выдавать там какие-то харденообразные цифры, типа там 30... 2 плюс 14 плюс там, 3. Или, или даже 5. Ну да, действительно. Кто-то же должен разыгрывать, тем более. Там разыгрывающих не осталось в команде, если Симонс mm -hmm. не появится. Но, с другой стороны, вторая вилка, я прекрасно понимаю, что вот такая нагрузка может привести к тому, что он после 12-15-20 матчей скажет «до свидания» и уедет на больничный. И снова-таки 51 матч окажется в прошлом сезоне. Это прям чемпионская дистанция. просто смотри.
1: У меня есть собственно мнение такое, что ну понятно, что, во-первых, проблема со здоровьем. И я... Ну, как мы видим, он, в принципе, имбит не может оставаться здоровым. У него все сезоны, что он играл, каждый год он пропускает большое количество матчей, особенно последние два. То есть он там это первые годы еще более-менее как-то справлялся, но последние два года вот стабильно ...по 50 матчей... ...и... Как, ...как, собственно, это раз... ...и второе, это то, что, да, команда осталась без Бена Симмонса... ...и я не очень верю, что в любом случае... ...они там за него что-то хорошее получат... ...и станут прям сильнее в регулярке особенно... ...вот, я думаю, что, во-первых, они, скорее всего, просядут по результатам... ...они же в прошлом году выиграли конференцию... ...это был такой хороший, как бы... ...как бы сказать, в общем, хороший аргумент в пользу имбида: ...что вот его команда... ...его команда под его лидерством стала первой в конференции... И это, да, весомый аргумент. И сейчас я думаю, что они откатятся куда-то... Возможно, даже, я не знаю, но ну, может быть, там, на пятое место. Там, где они были, собственно, до этого... F-PA за прошлом сезоне. То есть на пятое, шестое, почему бы и нет... Это, во-первых, раз аргумент, еще один. И дальше это то, что, я думаю, сама эффективность имбида, она может немножко просесть, потому что, как ты правильно сказал, нет разыгрывающего, а имбит — это в любом случае большой игрок, которого стоит заигрывать, и да, конечно, он может сам создавать себе моменты, он очень эффективен, в принципе, с мячом в руках тоже. Он сказал, что... То есть он сам говорил, что он будет пытаться играть больше в стиле Йокыча, то есть больше с мячом в руках, больше разыгрывать, то есть он хочет этому научиться. Но я думаю, что, опять же, без разыгрывающего сложно большому... Достигать своей пиковой эффективности и раскрываться в полной мере. Поэтому я допускаю, что ну, на мой взгляд он останется примерно вот на этом уровне по эффективности, из-за того, что разыгрываю еще просто хорошего не будет. А то есть, вот его команда, она, скорее всего, откатится. Еще и травму будут. То есть, поэтому вот для меня он в этом году не основной претендент. Хотя, допустим, в прошлом году, вот я его перед началом сезона еще ставил в тройку, и вот он так, собственно, ну, в ней как бы и закончил.
0: Ну, в любом случае, да. Я согласен с тем, что очень многое будет зависеть еще и от развития ситуации Симонса. Либо он вернется, и в каком он будет настроении, состоянии и так дальше. если
1: думаешь, что может вернуться? Мне кажется, что...
0: Ну, ну знаешь, я, я долгое да. время был уверен, что он готов серьезно. С другой стороны, начинаются все вот эти истории, как с Эдри вигенсом, который тоже был серьезно настроен не вакцинироваться. А потом как-то ему напомнили, сколько он теряет, и он такой, ну, ну тогда, наверное, да. И тут может быть то же самое, когда ему вот не перевели первый транш, второй, вернее, транш по зарплате, и он такой, ну, блин, может, я не настолько принципиальный или там еще что-нибудь. просто
1: интересно, да. ну, смотри, знаешь, то есть, если мы вспоминаем историю подобную, ну, вот такие вот подобные истории, там, что было с Харденом в Хьюстоне, что было с Бартлером, получается, в Миннесоте еще... То есть они как бы выходили, играли, и они, наоборот, ну, не то чтобы поднимали свою стоимость То есть батлер просто показал, что он все еще крут, а там Харден еще показывать было не надо, все так понимали, что это Харден я просто А вот у Симмонса я просто допускаю, что если он вернется, он будет играть хреновенько И то есть он свою да, стоимость да, да. еще опустит, и все увидели что он, ну, в принципе, то есть он как бы и так Все о нем не очень хорошо мнение, а он еще хуже сыграет, и то есть поэтому Я просто не очень понимаю, почему Федельфе ждет, ну... На мой взгляд, уже какого-то варианта нет, чтобы они за него получили то, что они хотят. И в любом случае им стоит снижать ценник и получать хотя бы что-то. Потому что если сейчас выйдет Симмонс и сыграет так, себя еще, не дай бог, травмируется, ну это вообще катастрофа будет для Филадельфии именно как, как организации.
0: Да, это загадка за семью печатями на самом-то деле. Сейчас сколько людей, сколько источников, столько и мнений по этому, по этому поводу. И это, наверное, тема для отдельного разговора, Симмонс, но в любом случае для Эмбида это тоже очень важный фактор. От того, насколько будет конкурентоспособная команда, все-таки он хочет играть как Йокич, но он не Йокич. По, скажем так, набору творческих навыков и складу творческого ума. Поэтому Очевидно так,
1: что в атаке Йокич сильнее, конечно. Он
0: гораздо больше зависит от разыгрывающего, от окружения и так далее, поэтому... Это очень важный фактор в контексте либо-либо случая с имбидом э, и дополнительный повод посмотреть и пронаблюдать за этой историей конкретно в следующем сезоне. И мы подходим к последнему человеку из э, третьего нашего тира и, наверное, я даже, mm -hmm. я даже не назову его о, в голос, я назову его шепотом, потому что это э, король. Лепрот.
1: Знаешь, а не будем просто... Я думаю, может, вообще ничего не будем говорить, люди просто сами догадаются по нашим рассуждениям, о ком мы. Да, <свят> ну, можно думаю, было бы поэтому, на ладно. самом
0: деле, я тут уже прошептал тихонечко это, это имя и фамилию. Но да, mm. все-таки нельзя его вроде как не включить сюда. С другой стороны, ну, сколько мы уже лет об этом разговариваем, что лоуд менеджмент придумали задолго до Каваев Джорджев в Клиперс, все-таки это был именно он. Он уже очень давно экономит силы. При этом, даже когда он играет в половину силы, он все равно проталкивается в число кандидатов там, на MVP. Он вроде как даже сам не делает ничего со своей стороны, чтобы там оказаться. Но просто из-за того влияния, которое он оказывает, даже играя, там, не знаю, в полноги, да. в пол руки он все равно находится там в пятерке кандидатов стабильно. Если я не ошибаюсь, И... по-моему, в последний Бам. год в
1: Кривлинде он был, собственно, вторым по голосованию в последний год в Кривлинде, да. И, собственно, во второй год в Лос-Анджелесе, позапрошлым, он тоже был вторым после Яниса именно по официальному голосованию. То есть вот так вот два раза он был топ-2, при том, что,
0: понятно, что не сильно старался. Да, при том, что человек буквально кричит все в нем, что я как бы, ребята, я отдыхаю, я жду плей-офф, у меня тут лоуд-менеджмент на уровне 99%, и при этом... Он просто обычно
1: в конце сезона выходит, знаешь, и говорит, что, ну, как бы, я MVP, ребят, но весь год он, в принципе, не особо старается. А в конце, да, вот, там обычно, там это пару заявлений от него, пару заявлений от партнеров, там тренера, что Леброн, посмотрите, же Леброн, давайте ему MVP, но так, да,
0: ну еще не вот, меняется. И вот сейчас шестой номер, вот. Кто, кто, кто знает, кто не знает, вернулся к шестому номеру. Новое начало в Лос-Анджелесе, можно так сказать, после неудачного похода в плей-офф в прошлом сезоне. Что может измениться и, как ты думаешь, в какую сторону изменится? Еще сильнее лоуд-менеджмент, еще сильнее, учитывая то, что Рассел Уэсбрук появился, тут как бы появился тягатель рояля, специалист по тяганию рояля всю регулярку. Поэтому, насколько это скажется В принципе, на претензиях Леброна Снова-таки на попадание в какой-то Топ-5 условный, топ-3, топ-7 Неважно Претендентов на MVP, насколько на его личной Эффективности это Будет иметь влияние и Либо же Леброн снова будет Настолько же крут
1: Я думаю, ответ очевидно, что скажется И сейчас я просто пытаюсь посчитать Когда последний раз Леброн брал MVP? Восемь лет, по-моему, прошло, 2013 год Да, все yeah. правильно, вроде бы Восемь лет, то есть, Кабач видно, что каждый год он претендовал, но с тех пор он становится все постепенно там хуже, хуже и хуже, и я не думаю, что, ну, то, то есть, как бы в этом году, мне кажется, что его шансы, они на таком, что ли, ну, не на том, что, как бы сказать, в общем, на, на самом низком уровне, возможно, там, чуть ли не за всю карьеру его. Потому что в этом году действительно у него в окружении есть прям две звезды, которые, скорее всего, будут его разгружать. И особенно у которого, на мой взгляд, брали в том числе для того, чтобы Дэвис и Леброн могли по регулярке меньше выкладываться. Там, в том числе, какие-то матчи пропускать, скорее всего. И, да, вот Рассел делать за них вот эту всю основную работу. Поэтому я думаю, что он... Да, допустим, мы, это можно просто вспомнить прошлый сезон, и до травмы Леброн шоу на мой взгляд, где-то, да, там, в тройке, но это было связано с тем, что очень много его конкурентов, они тоже травмировались, в итоге потом травмировался и сам Леброн, и... Я думаю, что такие какие вообще аргументы есть основные? Что Лос-Анджелес — это по-прежнему одна из сильнейших команд конференции в регулярке. Я допускаю, что они будут не первыми, хотя почему-то все их ставят там, вот, там на первое-второе место. Я допускаю, что новая команда, не очень сыгранная команда, потому что поменялись почти все ролевые игроки, я допускаю, что они вот могут быть где-нибудь там на месте третьем-четвертом. То есть это вроде бы, как бы, опять же, не первые места. Но, 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 но даже если там Либро окажется, и его команды на первых-вторых местах, я думаю, что его влияние на игру команды будет все-таки несколько ниже, чем оно было раньше. То есть теперь у него в окружении есть две звезды, которые так или иначе будут у него откусывать и статистику, и просто какие-то действия на паркете. То есть, Весбро будет забирать розыгрыши, собственно, какие-то очки он заберет. Дэвис в любом случае как бы, забирает на себя внимание как главный защитник этой команды. И, в принципе, парень, который тоже, как завершающий игрок, скорее всего, сейчас в этой команде сильнейший. Именно как игрок, который доставляет мяч кольцо. Поэтому я думаю, что вот Леброна в этом году... Он как бы не может, скорее всего, выпустить из топ-10 претендентов, да, как-то из его
0: выкидывать прям, но вот его место, но во второй половине. Ну, не дает, не дает, да, какое-то чувство уважения к Леброну, подвинуть его куда-то еще ниже, пускай даже вот так. Знаешь, там, просто тебе не кажется, знаешь, мне такой вопрос
1: как бы просто кого из Лос-Анджелеса вообще ну, как бы стоит правильно рассматривать именно как первую звезду на MVP. Но все-таки я считаю, что все-таки именно Леброна. Но вот здесь, но ну, мне кажется,
0: тоже можно порассуждать. Ну, в регулярке может и Уэсбрук там трипл-даблы начнет клепать. Не знаю. Да, тут, в принципе, вообще этот эксперимент мне иногда взрывает мозг, как вы собираете их совмещать на паркете раз Рассела Уэсбрука с, любим... с Леброном Джеймсом который точно также же тикотеет, э, к тому, чтобы вести игру. То есть, ладно бы вы добавили еще какого-то агрессивного скорера, там, не знаю, какого-то пол пола пола-джорджи-образного, я бы так скажу. Не пол-джордж, но что-то похожее. И там, как Крис Пол играл бы у нас Леброн, чтобы он там таскал мяч, но особо не напрягался в плане скоринга. А тут прям вот, ну, очень очень похожие по функционалу игроки. И для меня на самом деле загадка, как, как они вообще будут функционировать и как это скажется на функциях Леброна, но я просто не могу опустить Леброна ниже, потому что я точно так же думаю уже каждый, наверное, сезон. И даже особенно, когда Дэвис появился, мне тоже уже казалось, что вот сейчас-то Леброн еще больше там просядет, успокоится, будет ждать плей-офф, Дэвис будет там 35 плюс 15 набирать и, и так дальше. Нет, не оказалось так. На самом деле, просто глядя на Дэвиса, да, уже видно,
1: что он тоже не будет умирать это в регулярке, ему это просто да. не надо. И... Он, к сожалению, уже в таком возрасте, сколько там ему, 28-29 лет, он в таком возрасте, ну, в принципе, во все еще более-менее юном возрасте, он уже оказывается вынужден экономить силы, и, по сути, не то, что переходит в режим кавая, но тоже, то есть, он уже абсолютно не может выкладываться, он должен пропускать матчи, он практически не играет централов. Кстати, в этом году, насколько я понимаю, он, он все-таки будет его играть, причем там, со старта. Ну, в общем, я думаю, что, да, Дэвис, вот его первый сезон в Лос-Анджелесе еще был таким хорошим, бодрым именно в регулярке, но теперь я от него ожидаю вот примерно таких же цифр, которые были в прошлом году.
0: Опять же, учитывая приход Лесборга, который заберет какое-то количество очков. Да, тут новый сезон сериала под названием Лос-Анджелес Лейкерс, это, наверное, самая ожидаемая премьера осени в этом году Конечно. 2021. Интриги они тут закрутили больше, чем в Игре Престолов, и... Очень интересно за тем, как же это все будет, какая развязка будет. Либо там какие-то неожиданные сюжетные повороты, либо как в «Игре престолов». Ладно, Леброн Джеймс, проследим за ним тоже, за Лейкерс все вместе в следующем сезоне. А мы закрываем третий тир, отправляем все к тиру под номером 2. И это уже прям вот-вот впритык, как говорится, к главным кандидатам на MVP. Но чуть-чуть где-то есть небольшие, даже не красные флаги, красные флажочки, и первый человек из этого тира это Лука Дончич, человек, который, которому пророчат уже не первый год, наверное, второй или третий, что это новый Леброн, новое лицо Лиги, новый... Супер Доминатор и так дальше, я, насколько знаю, насколько видел, он и сейчас, по-моему, один из, едва ли не главный по букмекерским котировкам. Вот это, кстати, да,
1: интересно, потому что я не смотрел перед подкастами котировки, я их не помню, вроде бы, я даже не помню, что была какая-то, так кстати, об этом новость, то есть, по-моему... Ну, в общем, да, в любом случае, я тоже не, не в курсе, хотя я подозреваю, что да, Дончич, скорее всего, там где-то в тройке 100% есть. Ну, вот да, я смотрел, я
0: видел новости просто, по-моему, по отдаленно, там, касающиеся. А Кто там первый, мне просто интересно. Вот, по-моему, Дончич как раз и был первым, потом а, там, и, и был все первым. остальные. Какой-нибудь Янис, ну, понятно, да, окей. Я удивился поэтому, что Лука Дончич, я объясню просто, потому что мне кажется, что, ну, у всех есть свои пределы. Я прекрасно понимаю, что немножко команда изменилась. Но у Луки Дончича очень напряженный график. Он умирал там в, в плей-офф в прошлом сезоне. Уже было видно в прошлом сезоне, что он с трудом вывозит такую нагрузку, потому что его эффективность падает в плей-офф очень сильно во вторых половинах. Ему тяжело откровенно. При этом он еще летом поехал играть за сборную. Он приехал после не самого легкого межсезонья для него конкретно. И тут еще и Возвращается стандартная регулярка длительная. И у меня есть банальные вопросы по тому, насколько он сам готов снова-таки умирать на таком уровне, насколько команда э, тут как раз не то чтобы заметно, что сильно поработала над тем, чтобы его разгрузить. Но в любом случае, во-первых, насколько он сам готов также вывозить такую нагрузку. Во-вторых, насколько его организм, Протащит, протянет долго в таком темпе, потому что я понимаю, что вы молодые и энергичные, но и с тем же Порзингисом, который вот несколько лет назад тоже, кстати, ездил в сборную с криками «Ура, я готов играть на всех фронтах», и потом приезжал, сыграл 20 матчей и уехал отдыхать. Помню, было такое с Газолем в свое время, ну и вот очень... Достаточно часто, скажу так, это не самая интересная затея для того, чтобы умирать на всех фронтах и за сборную жертвовать межсезонем, чтобы потом еще и вкатываться в тяжелый сезон. Как ты считаешь? Mm, ну, ну, мне кажется, да, у тебя,
1: опять же, очень правильные мысли о том, что именно о нагрузке. И последний год именно показал, что он в регулярке может травмироваться и пропускать какие-то матчи. То есть я думаю, что Дончич не сможет сыграть там порядка 80 матчей, что он сыграет около 70, тоже какого-то... То есть, соответственно, он пропустит матчи раз. От этого его команда выиграет, скорее всего, на пару матчей меньше. То есть она, возможно, в таблице будет на одну-две строчку ниже, чем могла бы быть. И... Самое важное, что Даус это, опять же, на мой взгляд, не одна из сильнейших команд конференции. Эта команда все-таки, опять же, где-то в районе 4-8 места. Потому что, как ты правильно сказал, она особо не изменилась. То есть, а, а мы знаем, что. Ну, я, то есть, чтобы получить MVP, Дончичу нужно там реально делать что-то по типу triple W, там 30 плюс 10, плюс 10, с хорошей эффективностью. И тогда, если он вытаскивает команду на какое там четвертое место, то тогда это возможно MVP. Но вообще, по-хорошему, конечно, нужно быть повыше. И еще один момент это то, что Donchit все-таки игрок, который не может делать все на паркете, в том плане, что он не очень хороший, как бы защитник. Он, ну, понятно, что делает абсолютно все в атаке но это вот не тот универсальный игрок, который выиграет тебе если что там кваш и в защите, то есть что он там возьмет лидера соперника, закроет его нет, он этого не может и я думаю, что в совокупности вот этих факторов он как раз вот его место, оно где-то в этом втором тире, когда он все время он близок, я в принципе спокойно допускаю, что на VP взять может, конечно же, просто для этого надо одобряет, знаешь,
0: что за, за трипл дабл можно взять MVP да
1: я просто думаю, что он да, даже, если возьмет, то он возьмет не за статистику, а за там опять же будет какая-то совокупность факторов, когда его конкуренты там то ли травмируются, то ли просто сыграют хуже, чем от них ожидают. И при этом я убежден, что если Дончич возьмет MVP, то сам Дауас должен быть вот там в районе 3-4 места не ниже, потому что если они ниже, то появляется вопрос, а собственно чем Дончич сильнее, чем другие кандидаты? Команды которых выше, и тоже то есть, как бы в лиге полно, ну, не, не полно, но хватает звезд, вклад которых в атаку команды, вклад которых
0: в успех команды, он, в принципе, сопоставил. Да, полно, и даже полных звезд, можно так сказать. Во всех смыслах, Луку Дончича, вот, я как-то, меня даже записывали в хейтеры Луки Дончича, я... Несколько просто сдержанно стараюсь к нему относиться Потому что по мне есть все-таки Какие-то красные флажочки В его отношении В контексте вот этого нового Леброна и так дальше Абсолютно ну, доминирующей кажется, С Леброном сравнивать просто да.
1: Да, Достаточно странно Потому что по типажу игроки Ну, ну да, я к, я к тому,
0: что в контексте С опять же сравнивать надо, мне кажется Ну тогда уж да, скорее всего Вот именно я в контексте именно того, что это будет какая-то вот Тир-1 величина в лиге я к тому, что главный Историческое в, в этом Ну в плане, вот что? в плане того, что у каждого, у каждого Не, поколения допускаю, есть лучший через... игрок вот, а, ну это, Нет,
1: это, кстати, я допускаю, что через 2-3 года он может быть там в тройке лиги точно
0: Ну вот в тройке, там в четверке, это вот ну, такое возможно Окей, Я ладно. допускаю, что он свою команду
1: спокойно может привести к чемпионству, если его окружить достойными игроками которые были у всех других чемпионов и там у всех других звезд. Вот. Просто... Я думаю, что опять же, как бы это однозначно не игрок уровня 8 уровня, а Леброна в историческом плане. Ну,
0: тут, скорее тут всего, вообще, да. Тут кто... Очень многие <смех> не того уровня, да. я согласен. Но На самом деле, кто
1: знает, учитывая то, что он показывает такой уровень 22 года, ну, ну уж извините, это, <смех> это серьезно. Потому что тот же Харден вышел на этот уровень, когда там, к 30 годам. Ну плюс минус ну ладно а удончи ну, еще он 20, с первых
0: там, лет
1: я к тому что опять же да все равно ему потребовалось много лет чтобы там выйти на тот уровень с которым он играл против этот собственно против Орера когда он играл вот эти вот самые такие сильные индивидуальные серии У Дончи еще это все есть с первых лет и опять же как он играет в поев против клиперс как он играет в одиночку против сильных клиперс и какая у него там эффективность ну
0: так что ну, я бы... Знаешь... Я допускаю, что... Спорный тоже момент, будет. знаешь, по поводу эффективности. Снова-таки разделяем их на первую-вторую половину, Эту эффективность, но... Да, это отдельная тема для разговора про но то, Ну, просто как, прикинь тогда, да, если, если это еще проседает,
1: ему. то насколько он, как, как бы, хороший? Ну, какой запас, если он да. так играет, проседая в конце, да, ну...
0: Это же говорит, опять же, об уровне. Да, я согласен. Тут э, еще отдельный разговор про Даллас, про то, как они ему помогают или мешают в данном контексте, и как э, он еще может раскрыться. Это, кстати. Знаешь, э, э, я
1: думаю, просто самый, да.
0: вот, вот именно самый
1: важный вопрос в этом плане, как ты считаешь? То есть я думаю, что MVP Дончище, оно напрямую связано с тем, насколько сильно мы верим в то, что Даллас будет типа в четверке. Вот я просто в это не
0: очень верю, а оба твое мнение. Ну, знаешь, тут кстати, тоже есть интересный момент. Я бы сказал, что я не очень сильно верю в Джейсона Кида как тренера в контексте успехов Далласа, но тут есть момент, что возможно он действительно окажет какое-то очень классное влияние на Луку Дончича, как человек, прототипом которого Лука в свое время приходил в лигу, ну там про проапгрейдженным прототипом, скажем так. Но очень много из того, что делал Лука Дончич делает сейчас, Джейсон Кит делал в свое время, много-много лет назад, поэтому у них есть чему поучиться. И мне кажется, Лука Дончич может извлечь пользу из, этой, из этого сотрудничества конкретно, хотя и не факт, что это будет плюсом в общекомандном плане. Поэтому ну, интересно как минимум за этим посмотреть мне, потому что я вот э, даже смотрел матч даласа сегодня. И, ну, такое, честно говоря, идеи не так... Не то, чтобы я был поражен идеями Джейсона Кида, как бы... Хотя сам Дончич был
1: очень хороший. именно сегодня. Ну,
0: всего... Дончич как раз, вот это я об этом говорю, что Дончич как раз был просто великолепен. Он там 10, 8 из 10 набросал, но проблема в том, что я имею в виду общий командный результат. Вот Лука на их фоне все еще может выглядеть очень и очень круто. Следующий человек у нас в нашем тире, это но ну, снова-таки, величина, которую стоит уважать, потому что человек изменил лигу. И тут, наверное, тоже многие уже понимают, о ком пойдет речь, потому что чаще всего это словосочетание идет пред названием фамилии имени Стефа Карри. Стеф Карри провел невероятнейший прошлый сезон, когда его уже многие там похоронили. Он, ему за 30 он пропускал много из-за травмы. Он уже вроде как хроник, вот давайте так вспоминать, что когда-то он считался хронически больным, и вроде как он не готов, и команда уже далеко не та доминирующая династия, которой была в свое время. А Стэв Карри вышел и дал результат. Другой вопрос, что снова-таки, не было ли это неким оверперформансом с его стороны, и... Потому что ну, для меня это был просто взрыв мозга, и насколько он способен сохранять такой вот уровень на дистанции хотя бы вот двух сезонов. Думаю, что способен, объясню почему. Потому что
1: до этого Стеф очень долго играл в суперкоманде, где от него не требовалось такого геройства. И это его, вот, опять же, искусственно Немножко лимитировало, то есть понятно, что Раскрыться, когда у тебя рядом там и Дюрен Супер играет, и Томасом бросает Огромное количество, и там Деймонд Грин Забирает мяч, потому что без мяча он играть не может Ну и в принципе это эффективно Когда, когда Грин разыгрывает, а Стеф завершает Это тебя немножко лимитирует И когда Стеф оказался в такой практически Полной свободе, он, естественно Показал, что он может Не, не, ну, не, не хуже Хардена, вот так вот шикарно играть на падении Набирать огромное количество очков Поэтому я допускаю, что вот в новом сезоне, опять же, все-таки... И, кстати, еще, на, на, на мой взгляд, такой важный тезис, что этот Кари стал сильнее со времен своих MVP сезонов. Просто... Даже не знаю, как это объяснить. В общем, он... Стал сильнее в том числе и в атаке, он стал сильнее по пониманию игры, тому, как он стал двигаться. Я думаю, что его бросок стал еще сильнее. Просто потому, что он в этом году показал, в принципе, сопоставимую эффективность. Я говорю именно не про количество, а про качество. Оно чуть-чуть хуже, чем в его том самом историческом сезоне. Только тогда у него было шикарное окружение, которое создало им огромное количество пространства. У него было много бросков с получения. В этом году окружение было абсолютно ужасным. Особенно в атаке. В атаке это вообще одна из худших команд лиги где он практически всегда играет с двумя небросающими игроками, где, в принципе, снайперов не очень много. И это, это, опять же, команда, которая не очень сильная по интеллекту. И вот в этих условиях он все равно показал эффективность чуть-чуть хуже, чем она была вот в те сезоны. Поэтому я думаю, что Стеф, как и, что Стеф останется да, на вот этом хорошем уровне. То есть за его эффективность я, в принципе, не переживаю. Вот Единственная преграда как и в случае с Дончищем, это, скорее всего, собственно, его победа. Я не очень верю, что Golden стоит там будет где-то в топ-3 конференции, как, опять же, болельщик. Я думаю, что они будут ниже. Я думаю, что они даже могут быть где-то там в районе шестого места. И я не очень понимаю, что должен сделать Стеф, как он должен играть, чтобы там с какого-то пятого 6 места получить MVP. Даже если он будет набирать там очков по 35, ну, что, в принципе, уже кажется достаточно странноватым. Все-таки команда стала сильнее, команда стала разнообразнее. Я думаю, что в нападении там очень хорошие ребята пришли. Кстати, вот Портер мне нравится, как играет в Регулярке. Там так, в смысле, не в регулярке, а в прессезонке. Сезонки, да. Рано или поздно вернется, да, Квей Томпсон. Поэтому я думаю, что такой статистики у Стефа не будет, и победы, отсутствие побед помешает ему бороться за VP
0: прям на полном серьезе. Ну вот да, это важный фактор, наверное, где-то проводим этот водораздел. На уровне Рождества, когда вернется Клей Томпсон и там очень много будет решаться в планах на сезон, каким он вернется, насколько сильна ваша команда с этим Клеем Томпсоном, на что вы претендуете в этом сезоне и вплоть до того, есть ли смысл в принципе снова нагружать Стефа Карри, так, как это было в прошлом сезоне, когда он отыграл 63 игры после всех тех травм, которые у него были и в его возрасте, это очень серьезное использование его ресурсов организма, и я был в этом плане тоже очень даже приятно удивлен, что он отыграл столько матчей. Там при матчей. этом на самом
1: деле интересно, что он пропустил уже 9 матчей, да, да. но из них там матча 2-3 это, это были просто вот эти пропуски, так, так скажем, запланированные. то есть Из-за травм он пропустил, по-моему, там 6 или 7 матчей вот, там, в середине сезона они были. Причем почти все годы у это, естественно, проиграл Они там только один матч без него выиграли. В общем, поэтому я к тому, что Стеф показал на удивление, что он еще может быть там, собственно, примерно здоровым оставаться. Поэтому я рассчитываю на то, что он сыграет больше 70 матчей, там 72, 73, вот это, скорее всего, то, к чему он должен прийти. И это то количество, которого хватает для такой вот борьбы за MVP в случае, если ты просто как бы удачно играешь. Поэтому, то есть я к тому, что за, вот, за его здоровье я бы не переживал, вот, и, и за уровень тоже, но да, собственно, командная игра вызывает опасения.
0: Ну, здесь у меня не то, чтобы много аргументов против, единственное это просто вот какое-то осознание, попытка осознать то, что человек в 34 года способен отыграть столько матчей, с такой эффективностью, когда на тебе висят по 5 человек соперника, и продолжать выдавать такой перформанс который выдавал стефкари в прошлом сезоне конечно же это просто сложно осознать наверное если мы не говорим про человека которого зовут леброн и по фамилии Джеймс все-таки ты уже где-то начинаешь закладывать в уме что ну когда-то человек должен сдавать но будем надеяться что стефкари будет нас еще радовать долго и долго все-таки человек действительно изменил баскетбол тут как бы спору нет а вот кто еще изменил баскетбол и задал тон новым, новому формату игроков, один из первых единорогов, про которых начали говорить популярно в наше время, это, конечно же, Янис, человек, который наконец-то стал чемпионом в прошлом сезоне. Снова-таки, как принято в таких случаях говорить, все всем доказал, наконец-то. И вроде как легитимно. Теперь является одним из лучших баскетболистов, в принципе, поколения, потому что ну сколько лучших защитников года у него, сколько дважды MVP э ну, Он один из трех игроков в истории, помимо
1: это помимо Джордана, и. Господи, я забыл, кого кто получал, собственно, MVP и дипоя в один год. Я забыл, кто там еще третий, боже. Слушай, да. То ли. То ли. ладно, я уж не буду говорить, но по Махаким нет. Как-то вылезло. Кстати, у возможно. главы. Э, ну, в общем, да, действительно, просто если задуматься, ты, ты абсолютно правильно говоришь, что он чемпион, он MVP финала, он дважды MVP обычный, собственно, дипой, да, и это все во сколько там, в 20, 27, что ли, 26 лет.
0: Да, то есть как бы уже такой, знаешь, кейс на одного из лучших игроков в истории. Уже не
1: очень-то хуже там, чем Киди, чем Карри по титулам, ну, в принципе, ну, примерно сопоставим. Ну, ну да, по статусу, по...
0: По, по совокупности, если так даже смотреть э, на количество наград, то, конечно же, да. Э, и другой вопрос, что, наверное, еще в прошлом сезоне Миллоки начал где-то так более-менее с... прохладненько относиться к регулярному чемпионату, там, Майк Буденхольцер. Они просто сами об этом говорили, и перед сезоном. Да, они много просто экспериментировали, есть. да. Буденхольцер где-то отходил от своих э, конспектов, где-то Пробовал что-то новое, там, работали над своими слабыми сторонами. И при этом все равно Янис, как бы, был в топе претендентов на MVP. Но другой вопрос, как будет в новом сезоне, когда Миллоки уже чемпион, когда Янис уже чемпион. И еще сильнее, возможно, как-то продолжится вот эта история с тем, что регулярка это, как бы, нам хватит некоторого уровня скажем так, запаса, чтобы не перенапрягаться и просто выйти в плей-офф, а там уже можно включаться на полную и в том числе и для Яниса. И насколько это повлияет на его личную эффективность, никто не спорит, он во втором тире, это как бы люди, которые в любом случае будут где-то топ-5. топ-5 претендентов считают. Да, да, поэтому мы как в контексте каких-то минусов говорим, естественно, в контексте минусов в топ-5 и претендентов ну, понятно, на топ-1. Да, что, да, поэтому... что плюсов очень много. Поэтому в контексте Яниса меня лично, наверное, смущает именно то, что где-то может быть просто... Немножко холостых оборотов и без согласен. сверхусилий у
1: Яниса будет. В общем, знаешь еще, что я думаю, что да. у них именно поменяется сама... Ну, не поменяется, она останется, вот как она была в этом сезоне, в прошедшем. Система игры, когда они же ведь осознанно сделали свою защиту чуть хуже, что они стали больше размениваться, что ребята стали выходить на периметр, и Берг пытался это делать, и Янис. То есть, допустим, как они играли до этого два сезона, мы стоим в краске, все окей, мы никуда не, не уходим из-под кольца. И у них там стабильно была шикарная оборона, одна из лучших там в 21 веке вообще. Доп ну, не, не по цифрам, а по... То есть, допустим, у меня вот. Что было интересно: что вот их защита образца позапрошлого сезона. Она лучше в 21 веке по разнице от среднего значения. То есть, понял, что я uh -huh. сказал? Не... То есть там по защитному рейтингу он был не, не очень хороший. То есть там понятно, что в начале века там были команды посильнее. Но вот именно по разнице от среднего значения они, конечно, выделялись очень сильно. То есть у них была прям исторически шикарная защита. И потом они от этого специально ушли в прошлом году. У них там защита рейтинга он там упал до места какого-то 9-10. Они стали прям заметно хуже в защите. Но при этом на самом деле в защите они стали сильнее. И по ее. Это показал, что вот они стали размениваться И во многом финал они выиграли за счет именно Ну, даже не то, что финал А в принципе все серии они выигрывали, на мой взгляд, в обороне Ну, ну не считать там первой серии с Майами Совсем проходной для них а потом три серии они выиграли в обороне и Я думаю, что то же самое останется и в этом году Когда они будут играть не на то, чтобы выигрывать именно в регулярке А на то, чтобы нарабатывать что-то именно под матчи на вылет Как они делали год назад и я не очень вижу, как бы, что может поменяться и зачем это может поменяться. Плюс я допускаю, что Бурак Лопес, он начнет постепенно сдавать... А он играл очень важную роль именно в обороне. Оборона — это их, их, собственно, была основа под регулярку. Поэтому я допускаю, что... А, кстати, вот еще, как бы, что самое важное. Я не очень верю, что Баксы они вот именно займут там, там какие-то... Ну, я не очень верю в их именно первое место на Востоке. Я рассчитывал, что они будут где-то вторыми-третьими. И, собственно, пропустят вперед, э, там, возможно, Бруклин, возможно, еще кого-то. Поэтому Янис, он будет смотреться чуть менее выгодно на фоне... Того, кто, собственно, будет на вот этом самом первом месте. Поэтому вот я думаю, что... А, кстати, еще плюс один момент. Это то, что Янис все-таки в последние годы, он тоже пропускает матчи. И да, в прошлом году это было у него, и в прошлом матче. У него там проблемы с голеностопом обычно случаются в регулярке. То есть в прошлом году он играл 60, там, это 61 матч. Это на 10 больше, чем имбит Вроде бы тоже не, не так много. До этого было 63. То есть поэтому Янис, он. Я думаю, что и, вот ему уже и самому это не очень интересно, MVP после двух титулов, в смысле, после двух трофеев MVP, и после одного титова, он уже понял, что скорее всего титула как-то поприятнее выигрывать.
0: Он такой начал немножко будет, на посматривать взгляд, на ситуацию со стороны Леброна, знаешь. Ну, так конечно, вот я, как, как оно замечаю, работает, что, заметь, оказывается, думает. Заметь просто, что. Да, заметь просто, что MVP это
1: награда, которую вот именно выигрывают моды игроки всегда. Это да. восходящие звезды, когда там, собственно, там не знаю, восходящие звезды, ну, в принципе, ну, как сказать, не восходящий звезды в Майами был Леброн, но такой еще, более-менее не старенький, так скажем. И потом, собственно, Дюрант молодой, молодой Стеф Карри, его восхождение, там Уэйсбург после, там, собственно, когда Дюрант уходит, потом Харден. Вот опять же, перед пиком Харден взял MVP, потом, собственно, были вот эти серии с Golden State, опять же, Янис молодой выигрывает МВП и теперь уже он чемпион. Поэтому я
0: думаю, что, опять же, время Яниса MVP, оно уже прошло, и ему это не очень надо. Да, вот, кстати, момент очень важный, как мне кажется. Все-таки MVP это больше награда людей, которым есть что доказывать. Вот у Яниса сейчас этап, вот, как знаешь, сел, садишься в кресло, по правую руку у тебя твои титулы MVP, там, с дипоем по левую руку Куба Кларио Брайана с а и Между MVP ног статуэтка финала. защитника. Да, да, да. И он такой смотрит на эту регулярку и такой, так вот, оказывается, что чувствует Леброн, когда смотрит на эту регулярку. А я-то там рассказывал я просто... в интервью, что я всегда там суперконкурентный. И как там он, сколько он, каждое межсезоне рассказывал про то, что я там э, готов умирать, там я конкурентный. Кстати, я, там... вот я не помню таких заявлений в прошлом году и, возможно, вот я он сам понял, что что, может, это все и не надо как раз. Такое, меняется немножко мировоззрение, возможно. Ну, это мое такое предположение, конечно же. Посмотри, пос...
1: на мой взгляд, все-таки самый важный аргумент по поводу бакс, это то, что я не считаю, что они займут первое место конференции. То есть я считаю, что первое место займет Бруклин, да. поэтому игрок из Бруклина, и пока я скажу какой, на мой взгляд, будет больше фаворитом, чем именно Янис. Потому что место, опять же, то есть как бы при... Это при равенстве игровых каких-то ценностей, ну, в смысле, при, там, при равенстве статистики, там, влияние на игру команды, все-таки на перепон выходит именно
0: победа. Поэтому вот Янис для меня чуть-чуть пониже. Безусловно, посмотрим в любом случае, как у Яниса сложится в этом сезоне и насколько он перейдет, ли он в режим Леброна или останется на том же своем э, юношеском уровне с юношеским максимализмом. И последний человек в нашем втором тире, Привет, пред привет, 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 главных э, кандидатов на, чемп... на титул MVP это барабанная дробь э, действующий MVP. Вот так вот, неожиданное решение от нас, это Никола Йокич. Я, 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 кстати, я сказал что оно какое-то неожиданное. Я ну да, понял, да.
1: что он все еще в тройке.
0: Ну, ну это, да, это абсолютно ты, 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 прекрасно. Я да, понимаю, все...
1: том, что, кстати, в прошлом году, я это я напомнил бы, что в прошлом году Випи Йокича именно пересезоном сезоном он абсолютно не читался, и многие там его даже не включали в десятку. Ну, может, его включали куда-нибудь, там, на место какое-нибудь седьмое, восьмое, но он явно не был в числе тех, кого там прогнозировали на этой MVP ну и... Поэтому то, что мы его сейчас ставим на третье место,
0: грубо говоря Это, в принципе, я бы сказал, очень даже хорошо Да, тут все в контексте первого-второго тира, конечно же, делается с поправкой на то, что это уже очень-очень круто но конкретно, да, действующий MVP у нас только не в главных, не в двойке главных претендентов на MVP следующего сезона. Никола Йокич провел, ну, практически космический, идеальный, наверное, можно так сказать, сезон и с точки зрения да. статистики, и с точки зрения в какой-то степени командного результата, и что очень важно, наверное... Едва ли не главный фактор, ну и вот так, будем откровенны, на фоне всех этих ковидных историй, он отыграл 72 матча, то есть вот он прошел всю регулярку, он выиграл и на дистанции, и по части эфф эффектности игры, и по части командного результата, то есть вот знаешь, сложилось все вместе, насколько это может сложиться Абсолютно. в следующем? Вот вот это главный вопрос. Ну... Mm -hmm.
1: no. Я думаю, что, Ну, по крайней мере, я рассчитываю, что он останется таким же здоровым, таким же игроком железным. И я думаю, что он... Ну, вот, сохранит кого примерно тот же уровень. Я думаю, что Денвер — это команда где-то там... Ну, со второго по пятое место. Примерно это их, там, диапазон в зависимости от каких-то травм. Опять же, там... Там, собственно, в конце разница может быть там в одну-две победы между командами. Поэтому так вот прям сказать сложно. В общем, это, да, команда, которая, скорее всего, будет вверху. Я просто думаю, что... Во-первых, чтобы выиграть второй MVP, всегда нужно сделать какой-то скачок Давайте вспомним об этом Второй MVP Леброна, когда он играл, ну, когда, допустим, в Майами второй MVP Когда его команда смотрелась прям очень уверенно Когда у них там был рывок в регулярке, 27-0 они, по-моему, играли Или 26-0 вот на каком-то отрезке То есть там смотрелось прям здорово Второй MVP Стефа, когда он там вышел на исторический уровень Когда он прибавил прям сильно Второй MVP Яниса, когда он снова вышел на исторический уровень Еще взял у Депоя то есть для второго MVP подряд нужно делать сильный скачок. И я не очень понимаю, как Виугач может сделать в такой ситуации, потому что, ну, он уже и так, ну, прям он как бы объективно был очень хорош И что он может сделать круче этого, набирать что там по 30, не знаю, там 32 плюс 10 плюс 10? Взять депо. Мне слабо верится. Да, в депои мне тоже слабо верится. И вот еще какой момент важный, что я чувствую, ну, по крайней мере у меня есть такое предчувствие, что Майкл Портер я не помню, кстати, на какое место вы там его оставили, именно там, в плане прорыва года. Но, по-моему, на мой взгляд, Майкл Портер игрок, который продолжит это прибавлять. И он будет забирать Юекича в нападении, как бы сказать. В общем, он будет откусывать его полезность в нападении, в том плане, что его количество очков увеличится. у Юекича, оно, возможно, станет чуть, там, чуть меньше, либо останется на, на, на таком же уровне. И, допустим, в Йокович в прошлом году был какой кейс? Что он там одна звезда, что вот вылетел Мюррей, они без него играют так же здорово, что Портер вроде как еще не звезда, то есть, ну, просто хороший игрок. А в этом году, я думаю, что Майкл Портер сильно прибавит и, по крайней мере, в нападении будет смотреться, ну, понятно, что хуже, но уже не сильно хуже. И в совокупности этих факторов, я думаю, что вот Йокович, он все еще один из важных прецедентов, но я не очень верю, что ему вот удастся взять награду во второй раз, если не будет какого-то скачка, а я вот этот еще один скачок новый
0: уже не очень верю. Ну действительно, да, куда бы еще ему скакать, и это, кстати, правильное замечание, что нужно делать еще и, знаешь, ты начинаешь конкурировать даже не столько с другими людьми в данном случае, сколько а с самим, самим собой, собой, да, да ты... По, по отношению к самому себе прошлого сезона должен сделать еще что-то, а в контексте Йокича он и так делал практически все в прошлом сезоне для Денвера. Есть, получается, Денвер должен быть где-то, на каком-нибудь первом-втором месте в конференции, и, и Йокич
1: да, должен остаться с такой статистикой или сильнее. Но я вот и не очень верю, что как бы, что Денвер возьмет там первое место в конференции. И... Ну да. Опять то... же, учитывая то, что, кстати,
0: Мюрри у них не,
1: не будет, как минимум, первой
0: половины сезона, по-моему. Да, тут как знаешь еще ситуация, когда Эээ uh то, что отсутствует первую половину сезона Мюрой, это скажется на ваших победах в принципе и на перспективы занять высокое место, а когда он вернется, то они спортером еще и усугубят, стати ну, ухудшат стати статистику да, Йокича. И потом еще
1: будет там скажут, что вот у вас там три звезды, во-первых. Да, да, да. Что не один Йокич, а еще двое там. И вроде так как, знаешь,
0: я. и не результат командный, в общем, как хотелось бы, и вроде как не результат индивидуальный. Абсолютно, такой, как, ну, да, абсолютно. А, интересная ситуация для Николы Йокича, поэтому, собственно, у нас находится не в числе главных претендентов, ну супер главных. Они тоже главные, но не супер главные претенденты. У нас просто
1: осталось, получается, два претендента да. по одному на каждую конференцию Восток-Запад.
0: И вот здесь еще больше, наверное, барабана и дроби надо нам выдать, потому что мы говорим... Давай начнем. Это просто Востока, наверное. Да, тут интереснее будет с Востока. Западно-восток, наконец. Восток, это ты уже заспойлерил, что это будет баскетболист Бруклина, наверное, вы сами это все... Я думаю, там
1: можно было догадаться,
0: на самом деле. Это нам исключение, да. Это должен быть баскетболист Бруклина. Единственный вопрос, конечно же, кто... Uh, есть... Ну, карьеринг, очевидно. Да, я только хотел сказать, конечно же. Я, ну, я хотел сказать Брюс Браун, но, ну ладно. Карьеринг тоже подходит. Uh, нет, не карьеринг, не Брюс Браун, это Джеймс Харден. И я так понимаю, что нам нужно будет объясниться сейчас. Серега, вывози, потому но что... Ну, это вообще
1: я же предвожу, да? да, это твоя я кандидатура,
0: обычно... поэтому вывози ты объяснение, поскольку, ну, очевидно, что... Главный аргумент против это то, что у вас еще есть Кевин Дюрент, и он будет что-то откусывать в любом случае и от внимания к Джеймсу Хардину.
1: Конечно, будет. А еще Есть, и, и в вот надо... половине
0: матчей, наверное, где-то. Или как он там собирается играть. Надо
1: просто... Ну, это, да, в общем, отдельная тема. На самом деле, кстати, я думаю, что это, в принципе, не особо важно. Сейчас объясню, почему. Значит, первое самое важное, что Харден все еще шикарный игрок под регулярку. Да, собственно, под регулярку. И он это показал в прошлом году на отрезке... По-моему, я уже не помню, когда именно это было, но где-то середина сезона, когда очень мало играл Дюрант. А, в принципе, там вообще по-моему, не, не играл. Там практически играл Ирвинг И Харден проявил очень слабый состав Когда там в старте играл Квекстон, Когда там опять же Брус Браун играл на больших минутах Когда там Джефф Грин играл То есть вот такой вот слабенький состав Но непонятно какой Он там с ним показал статистику 80 результат по типу Там что-то Типа 22-6 опять же Вот так вот он играл составом абсолютно ужасным там, опять же, где, не... там, где один матч сыграл Дюрант на том отрезке, и вот, собственно, Ирвинг там играл периодически. И при этом он там побеждал и команды из Лос-Анджелеса, обе, и Лейкерс, и Клиперс, и еще кого-то на... там это побеждал, Юту, что ли. В общем, Эхарден — это очень сильный игрок, и в прошлом году это сильнейший игрок, в принципе, Бруклина, именно в регулярке. И, опять же, до травмы в конце сезона он в итоге там, вот там с этого ужасного старта, еще там с Хьюстона, с этого скандала... Он в конце сезона, в принципе, спокойно шел там на пятерку, на какую-нибудь там первую сборную сезон, он, но потом, правда, снова сломался и вылетел. И второе, самое важное, это то, что я думаю, что Бруклин будет первой командой в конференции. И тут, опять же, у меня как бы такое мнение, что... Если все будут здоровы, ну, ну, как, как бы более менее будут здоровы, то Бруклин будет первой командой конференции. Харден ее сильнейший игрок, самый полезный игрок в регулярке не в плей офф что очень важно, естественно, я считаю, что Дюренд для матчей на, на вылет посильнее, поэффективнее, полезнее. Но конкретно на чемпионат, я думаю, что по постабильнее. И как сильнейший игрок, к сильнейшей команды Востока, а возможно, и все лиги это уже очень сильный кейс за MVP. И второе, это то, что я допускаю, что если опять же будут какие-то пропуски у Ирвинга, у Деранта и так далее, то от этого позиции Хардона будут еще увереннее, в том плане, что он его другие звезды. Да, это, во-первых, раш, что, как бы, что другие звезды пропускают матчи, а он все равно свою команду вытягивает, скорее всего, там либо на первое место, либо на второе. То есть тут при любых раскладах, если звезды играют, то, то круто как бы, вот они побеждают, и он там первый, у него все еще там хорошая статистика, и у него, что самое вот интересное, что в прошлом году Бруклин без него играл ужасно. Они без него, я уже не помню точных цифр, но они без него вышли примерно на 50% обед. Команда с Дюрантом Ирвингом без Хардона выиграла 50 матчей. 80-50% матчей. Это абсолютно ужасная цифра для таких звезд. А с ним это команда, которая, собственно, разваливает всех. И они в итоге закончили сезон на втором месте. Ну и, скорее всего, как бы понятно, что по... по силе, если хотя бы там чуть-чуть ребята будут здоровы, то это сильнейшая команда. Поэтому вот я думаю, что при любых раскладах Джеймс такой вот на Востоке... Самый важный прецедент. Потому что, опять же, я думаю, Киди мы не рассматриваем, просто потому что, скорее всего, он пропустит определенное количество матчей и, скорее всего, он будет даже не самым полезным в своей команде. Поэтому у нас его вот как бы сегодня не было в прецедентах.
0: Да, наверное, все-таки мне кажется, что... Он будет где-то хотя бы в четвертом нашем тире, ну в теории, например. Ну, uh, понятно.
1: Просто я, я думаю, что двух игроков из одной команды, как. Да. Наверное, в я я нет. честно
0: скажу, что, возможно, да, где-то здесь есть небольшой uh, трюк, чтобы повысить немножко интриги, uh, если бы мы назвали Дюрента в, в четвертом тире, было бы неинтересно сейчас разговаривать про Хардина. Uh, но в любом случае, конечно же, я с тобой согласен в контексте того, что меня интригует то, насколько еще есть запас у Джеймса Хардена. Он единственный, кстати, попал из этой команды в номинанты на MVP прошлого сезона, учитывая то, что они все там мало сыграли и все практически там не долезли по минутам. Но Джеймс Харден все-таки за счет своего уровня и то, о чем ты сказал, все равно оказался лучшим среди них. И при этом это человек, который пришел посреди... ну уже после старта сезона вкатывался по ходу сезона в команду, при этом вкатывался он в отвратительной форме, учитывая то, что он откровенно говоря там херню страдал перед началом сезона да, и да. пытался педалировать свой обмен из Хьюстона. А сейчас это человек, который уже в команде, уже адаптирован, уже э, с гораздо лучшим отношением к, и подготовкой к старту чемпионата начнет и при этом он из них всех из трех звезд Бруклина, самый здоровый в принципе по карьере и по, сам по себе.
1: Смотри, просто вот это очень важная мысль, ты говоришь, я тебя чуть-чуть это дополню, в том плане, что э, в прошлом году у Харда же были травмы, да, как бы впервые в карьере у него были какие-то травмы серьезные. Да. И они были на фоне того, что как раз-таки вот то, о чем ты сказал, он э, в плохой форме подошел к сезону, там, опять же, были эти фотографии. Когда его сравнивали, есть такой, короче, рестлер э, Марк Генри. они, в принципе, похожи внешне, чуть -чуть. в общем, и там как бы рисовали одного вместо другого, в общем, типа он, он очень был вот таким толстеньким И опять же вот на фоне этого Он как бы сгонял вес, как бы старался стать худее И вот у него пошли эти проблемы с ногами И собственно он вот там Он много раз получал одни и те же травмы Там рецидивы в конце сезона В общем так он его себе испортил И в этом году он по идее должен подойти Как раз таки оптимально уже Без вот этого прям такого сильного лишнего веса Хотя у него есть традиция Что он в принципе каждый год набирает летом И потом специально худеет У него как бы так организм работает Ему так, так удобно но вот опять же, в этом году, по идее, он должен подойти в более правильной форме, и поэтому я вот, собственно, предполагаю, что у него никаких травм серьезных не будет, как это было раньше по карьере, как раз потому, что
0: он снова вернется в тот правильный подход, вот то, о чем ты говорил сейчас. Да, с Харденом, конечно, как минимум, просто куча интриги, того, насколько чего можно ожидать от него после такого уровня в прошлом сезоне на фоне этих ограничивающих факторов. Ну и плюс это такой, знаешь, Рассел Уэстбрук здорового человека. Лейкерс берут Уэстбрука для того, чтобы он расчищал там, ограждал двух главных звезд, которые там занимаются лот менеджментом И здесь примерно та же ситуация, только игрок самый здоровый, самый фундаментальный для регулярного чемпионата, он на порядок, скажем так, более ага. качественный. Давай, знаешь, я, вот
1: я сейчас просто... Да, я сейчас просто, ну, прям открыл эти цифры, я думаю, их можно озвучить Вот как раз в прошлом году отрезок у Харда на 20 матчей до его травмы Из 20 матчей он выиграл 18 18-20 и, 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 и при этом его цифры, его статистика 28 очков, 11 передач и почти 10 подборов И, и как бы статистика... Типа 18-2. 18-2, при том, что там практически не играл Дюрант на том отрезке. Он сыграл один матч. Ну, это, сум... ну, это, вот, это реальный уровень VP, который там сильнее. И Йоки еще там и имбиды и кари, при всей моей любви. Ну, это, вот, это, это сумасшедшие цифры. И при этом же еще он, опять же, он и в обороне очень сильно прибавил за последние годы. Я... Тут, опять же, там есть отдельная статистика, как он там в посте играет. У него, в принципе, защитные рейтинги хорошие, но... Если так, так, так говорить в общем, он, конечно, стал более активным, он, в принципе, сильный сам по себе физический парень, коренастый такой, которого сложно продавить. То есть он э, очень разносторонний игрок, э, который обеспечивает команде победы.
0: Поэтому я думаю, что вот от Востока, как минимум, это самый яркий для меня кандидат. Ну, у нас есть кандидат на первое место на Востоке, это Бруклин, от него есть кандидат как самый здоровый человек, который может отыграть э, плюс-минус все матчи регулярки, и при этом с роскошной статистикой, личной эффективностью и так дальше. Поэтому, ну, это очень сильный кейс, конечно же, и, наверное, ну, вряд ли кто-то будет спорить. Тут вопрос, скорее, в том, где там будет Дюрент, будет ли он тоже в десятке или еще где-нибудь, это уже другой вопрос. Мне кажется, что Харден все-таки это действительно правильная кандидатура именно в этом первом тире, Одно из, один из главных претендентов на эту награду. А вот его конкурент, это еще больше, наверное, не... Ну, точнее, даже мы определили, что Харден это не неожиданный кандидат. А вот второй, наверное, может таковым являться, потому что, ну, и тут, мне кажется, даже можно взять паузу и... Предложите людям методом исключения догадаться, о ком идет речь, и они, наверное, дойдут до Лехи Шведа, но вряд ли... Нет, Руди Гобер, наверное, да? Да, Руди Гобер, скорее яркий, всего, да, дойдут, но почти, почти, ребята, вы, если вы сказали, что это Руди Гобер себе где-то в уме, то вы практически попали, это его товарищ по команде Донован Митчелл, и вот тут Серега реально, тащи... Uh, потому что... А может,
1: ты просто начнешь, я тебя дополню, ты скажешь какие-то свои мысли. Man... Почему, возможно, ты считаешь, что он должен быть ниже, я потом скажу... А?
0: Я могу сказать, да, я могу сказать, потому что я не спорю, что Донован Митчелл это один из, наверное, самых недооцененных баскетболистов. Давай просто
1: сразу скажем, что, так сказать, его я протащил, вот этот верхний тир. Мы, в принципе, это обсуждали, что, скорее всего, он должен быть где-то во втором, но вот я его протащил в первый. Поэтому, да, что, ругайте меня Да,
0: хорошо, хорошо, кстати, ребята, очень важная Пометка, если что Это он виноват Я лишь могу сказать про то, что Мне нравится Донован Митчелл Но проблема, наверное, в том В основном, наверное В моем представлении о сознании Донована Митчелла, что он Какой-то, ну, просто Да-то, что ты правильный, он какой-то очень Как тебе сказать, скучный В контексте гонки за MVP Знаешь, вот как-то он, с одной стороны, снова-таки, если говорить про то, что должен человек сделать для того, чтобы получить титул MVP. В прошлом сезоне Донован Митчелл отыграл 53 матча. Это вроде как немного, но на фоне Хардена, на фоне там, Дюрента или того же Эмбида, который отыграл еще и на два матча меньше, это, ну, как бы нормально. Донван Митчелл набирал там 26,5 очков, 5, грубо говоря, подборов, 5 ассистов, его команда была лучшей в регулярке на, на Западе, и, это, и этого не хватило даже для того, чтобы он заехал в расширенное голосование, Бен Симмонс заехал в расширенное голосование, получал голоса. Дэри Кроу помню получал, он учащал в какую-то
1: типа какую символическую сборную по итогам сезона по-моему. А, то ли в третьем то, то ли вообще
0: нет он да, вообще это, не ну, он вообще не попал интересно. у него в списке достижений два олстара и олроки типа все типа и он... ну пока да сборной сезона нет и как бы и, и вот и то есть ну это какая-то с одной стороны очень такой underperformance если есть over performance то это какое-то Супер недооценка, с другой стороны, конечно же, в моем понимании я бы его оценил выше, но выше, ну, сам понимаешь, нет то там на, во втором тире, например, или там где-то на границе между ними. Но вот в контексте именно двух претендентов на главную награду, двух главных претендентов на награду, человек, который вот, вот настолько его не видит никто в упор, конечно же, вызывает небольшие вопросы, поэтому здесь я доверюсь твоим, доверился уже твоему мнению и сейчас готов вникнуть, внемлить тебе твоим доводом.
1: Давай я сразу скажу, что если мы говорим о том, там, кто прям реально станет MVP, то я, конечно, думаю, что Донал Митчелл им вряд ли станет в том плане, что лига его, скорее всего, недооценивает. Но если мы говорим о том, кто им там, допустим, должен стать, кто им должен стать, опять же, вот по нашему мнению, не по мнению лиги, а, а то, как там считаем это мы, как это я считаю, например, я думаю, что это хороший кандидат. Собственно, первая причина это то, что часто MVP бывают неожиданными. Давайте просто вспомним. Первый MVP Кари очень неожиданный. Я как бы лечегод это прекрасно помню. Потом, собственно, кто у нас был, там, Рассел Уэсбрук, тоже относительно неожиданно, но, допустим, окей Дальше, получается, Харден, ну, вот это, кстати, было вполне себе ожидаемо Но потом у нас, опять же, есть Янис, его первый MVP из ниоткуда то есть я помню там еще была эта тема Что Коби ему там тогда еще оставлял в Твиттере Такие типа статусы Что он раздавал там каждому игроку цель на сезон Янис он поставил MVP цель И тогда все офигели что типа Кто вот Янис он конечно хорош на MVP Да не, конечно нет И в итоге Янис стал MVP Ну потом еще дважды И в прошлом году Йокич тоже Которого которого никто скорее всего не ставил, там Даже в топ 5 Возможно кого-то он там был в десятке и то Не факт и вот Юекиш делает этот рывок, и получается MVP. Я думаю, что это очень важный, на самом деле, тезис, что часто MVP становятся игроки, которые делают некий скачок. Я просто как раз верю в то, что Мичу должен сделать в регулярный скачок именно по цифрам, потому что в Поев-то ведь он уже два года. Да, на самом деле, он в принципе всю карьеру в Поев играет очень хорошо. Ну, с и первые вот да. эти ранние серии, да, Но, допустим, особенно в, пос ну, как бы в последние два года он в принципе шикарен. В прошлом году это историческая серия с Денвером. В этом году, опять же, он возвращается после травмы, по идее, не совсем в форме, и он выносит Мемфис, ну, кстати, без него Юта Мемфису проиграл самый первый матч, потом пришел Мичу, и он набирал больше одного очка в минуту. То есть он играл в среднем... А, нет, он, он, он набирал, короче, примерно, вот ровно одно очко в минуту, он играл там 30 минут и набирал 29 очков. И потом, опять же, серия с Clippers, где он в итоге играет уже с травмой, и он даже с травмой набирает в среднем 35 очков за игру. При этом он шикарно попадает в 3-очков, и он бросает там, по 13 трешек за матч. То есть Митчел это, в принципе, это уже практически топ-10 игрок лиги. Ну, просто вот объективно. То есть, опять же, там за пределами топ-10 какой-нибудь Тейтум, вот Митчел, они, в принципе, все в одной компании вот эти моды игроки, и я ожидаю, что, во-первых, как бы Юта это сильная команда для сезона, для такого долгого сезона, потому что есть Роди Габер, он делает систему в обороне, все это прекрасно знают, и Юта команда, которая, скорее всего, закончит на первом-втором месте, по крайней мере, я ее вижу такой, и опять же, как бы, особенно учитывая скачок Митчелл потенциальный, то, что будет еще сильнее, это еще один аргумент в пользу того, что Юта вот закончит на, на, этом, на, на, на вот этом самом первом-втором месте. Я рассчитываю, что его статистика, она, она продолжит расти, что он будет набирать там около 30 очков за игру, может быть 29, там еще больше передач, допустим, там 29 плюс 6, там что-то такое, там 29 плюс 6 плюс 5 его статистика, к примеру. И это игрок, который, допустим, в отличие от того же Дэвина Букера, он определяет нападение команды в одиночку. В концовках именно он и решает, он берет на себя самые важные броски, то есть если это побеждает да, побеждает в клаче против сильных команд, то, скорее всего, это именно Митчел. Допустим, многие могут не возразить, сказать, что по каким-нибудь там продвинутым цифрам сильнейший игрок Юта это Руди Габер вообще, но тут есть такая фишка, что Руди Габер, он хорош против слабых команд. Он хорош с тем, чтобы выставить эту систему и играть против команд там, средних и слабых. Но против сильных команд, которые умеют использовать слабости Руди Габера, как раз-таки именно нужен Митчелл, и это тот игрок, который команде приносит дополнительные победы То есть это тот игрок, который Юту делает, э, ну по крайней мере, в сезоне ти-1 команды, Которая, собственно, в прошлом году заняла первое место конференции И, по-моему, вообще во всей лиге Так что, опять же, вот по совокупности этих факторов тому, что вся так Юта зависит от Митчева, Что это, скорее всего, будет одна из сильнейших команд Или даже сильнейшая И то, что сам по себе Митчел в атаке уже один из, опять же, сильнейших игроков лиги и я думаю, что вот я, как бы, от него ждут вот этого скачка, то я, вот я рассчитываю, что он должен быть э, как минимум в одной из сборных сезона, там примерно во второй. Ну, может быть. Ну, как, ну как бы, учитывая то, что игроков хороших много, скорее всего, в первый будет попасть сложновато, да. Но вот, э, опять же, то есть, я как бы еще раз объясню: что я не очень верю, что его, вот, вот именно выберет лига. Но я считаю, что по тому уровню, который он будет показывать, он будет заслуживать место вот там в тройке, в пятерке, и если сделает скачок.
0: Ну, каким, вот интересно, скачок должен быть просто вот для меня, э, учитывая то, что он... Ну, хотя, наверное, да. Ты посмотри, типа, 29
1: плюс 6 и первое место конференции. Ну, это 100% практически MVP. Разве нет? Он уже, считай, набрал в этом сезоне там 26,5 и плюс 5. Ну, ну вот чуть -чуть я, я к тому, да, что вот
0: он делает уже чуть -чуть такие чуть больше бросков. Космические цифры и его, ну, как-то так э, склонны недооценивать. А, но, да, если говорить... Но травма еще сказалась. Но, на самом деле, смотри,
1: он сыграл 53 матча, он пропустил, ну, он пропустил 20 матчей, считай, 19. Да. И он пропустил их именно еще в концовке, когда уже все уже поняли, что все, он там будет травмирован. Потому что, допустим, до травмы он у меня шел, опять же, в топ-5. Ну до травмы, это, опять же, Юта первая команда лиги, у него Шикарные цифры, он решает нападение это абсолютный прецедент, ну вот да, просто именно в инба его не очень ценят, но это уж извините, не мои и не наши проблемы. Если, то есть, как бы, я же не пытаюсь предугадать, что Лига скажет. Да, Я пытаюсь как бы, вот именно объяснить свое мнение. Если бы у нас была задача, предугадать, тогда, конечно, у нас Мичу бы, скорее всего, там в группе третьей. Явно не, не в первом и не во второй. Но если спрашивают именно мое мнение, я считаю, что да, вот есть, опять же, все основания. Потому что, опять же, кстати, пример сейчас смотри, Йокич же в плей играл последние два года очень хорошо. То есть еще два года назад он играл хорошо против Сантони антонио у него была шикарная статистика. В прошлом году, точнее, какая сказать, в том году, когда вот эти были камбэки, он играл шикарно. И, наконец-таки, вот именно уже в прошлом сезоне, в прошедшем сезоне, он и в регулярке этот уровень показал. Поэтому вот я думаю, что по такой же аналогии Дончич, ой, я уже начинаю путаться в конце, в общем, Митчелл, Митчел, да. он, да, должен вот так вот,
0: собственно, расти ну, и траектория, как минимум, у него, да, такая строго вверх пока что, по практически всем показателям, он выкатывает куда-то туда вверх и продолжает прогрессировать, и это, ну, удивительно хотя бы потому, что человек был, ну... 13-й пик, уже достаточно возрастной. Он приходил в Лигу как защитный игрок. Никто, да. Он приходил в Лигу как специалист по игре в защите.
1: Он сам об этом говорил на вот этих воркаутах перед драфтом. У него сейчас, конечно, там конечно защита уже просела. Она такая... Ну, с такой нагрузкой, мне кажется, но... никто
0: не, не может. Но
1: приходил он именно как парень, который... Ну, не то, что Патрик Беверли, но такой, который будет в обороне пахать. Он приходил, как вот сейчас этот другой митч у Дэвина с Сакраменто. Тоже, допустим, там уже есть моменты, где он играет против э э э этого Пова Джорджа в защите и играет шикарно. То есть я к тому, что, да, Митчу приходил абсолютно не атакующей звездой.
0: Да, вот именно из-за этого, из-за того, что человек пришел возрастным и новичком и практически без раскачки вкатывается вот в такую шикарную просто траекторию, то, конечно же, я готов поверить в то, что там дальше будет только лучше и как минимум прогресс будет сто процентов даже от вот этого уровня, уже очень-очень классного, я не знаю, все-таки, для меня до сих пор есть некоторые вопросы, насколько это именно там Тир-1, но здесь я готов тебе поверить и готов согласиться с теми аргументами, которые у тебя есть, в принципе, снова-таки, действительно, мы не пытаемся угадать, там, котировки букмекеров а, Кстати, знаешь, я или... думаю, что вот да. интересно,
1: может быть, мы в конце попытаемся угадать, кто именно встанет MVP. Не вот наше мнение, а кто вот ну встанет, да. как вот Лига выберет. Я думаю, что это может быть интересно. Здесь, конечно, я даже думаю, вот, на кого поставить. Просто мне вот, вот стало интересно подумать: именно как Лига выберет. Я просто думаю, что опять же, это, скорее всего, не будет Йокич. Из-за того, что все ждут от него. Ну, как бы все ждут от него чего-то еще большего ну это понятно, что скорее всего будет не Мичу, Кари, вот, ну, выиграет ли он столько матчей, Дончич, вот, кто из них выиграет больше? Кто я по них играет больше. Кто вот, если... даже. Ну кстати, а, -а, -а это ведь как бы зависит от одного от другого. Кто сыграет больше, то ты выиграет больше, потому что без них обе команды и давно с очень слабенько играют. Я просто думаю, что вот если бы меня спросили, кто именно станет MVP, я бы поставил на вот, да, кого-то из Карри и Дончища. Я не очень верю, опять же, в Хардена именно вот, что его Лига выберет. Я, конечно, считаю, что будет супер суперценным, что супер полезным. но вот Лига, скорее всего, опять же, будет такой нарратив, что у него там звезды, что это Бруклин, что как, бы, как он может быть MVP, когда он, там Дюрайн под боком. Поэтому я бы вот поставил на Карри Дончища... Ну вот, опять же, насколько это будет правильно, я вот тут не уверен.
0: Да, тут я подчеркну, да, все правильно ты говоришь, что пытаться угадать, тем более, что MVP определяется голосованием вот таки журналистов и специалистов, грубо говоря, которые это еще больше, скажем так, взрывает мозг, то есть залезть в голову человеку, который пока что еще сам об этом не думал, естественно, мы не можем, здесь только наше мнение, и по поводу того, кто может действительно его выиграть в теории, ну вот если так углубляться в эту теорию, то, с одной стороны, мне, конечно, вызывает такие, знаешь, ощущения, что Лига очень хочет, чтобы это был кто-то свой, американский. Потому что ну, вот это количество засилья европейских суперзвезд я подумал либо Дончич, потому
1: что это опять же выгодно Дончич все-таки да. он на хайпе как-то принято модно говоришь что хайп поэтому я думаю что может быть в этом плане вот то есть как бы допустим век еще он европеец но он абсолютно не медийный персонаж и его сложно опять же продать в лиге я думаю все понимают что век еще такой вот прям какой простой парень которому нафиг это не надо там что-то вот там быть новым королем и так далее что в этом он абсолютно от этого отстранен а Дончич,
0: он хоть и не американец, но это хайп Это молодая звезда Ну вот да, вот мне в этом плане кажется, что либо Дончич, либо Карри И тут я согласен с твоим выбором И, ну, не знаю С Востока кого-нибудь будет? Янис, что ли? Ну Я не знаю, я продолжаю считать, что это должен быть Эмбит, если он сыграет достаточно То есть вот так я выражусь, если он много. Я сыграет... просто думаю, ты не
1: думаешь, что Филадельфия она провалится на какое-нибудь там третье, там, четвертое, пятое место? Без Симмос? Потому что Симмос действительно очень важен для команды и особенно важен для нападения. Потому что. Допустим, все смеются с того, что Симмонс не умеет бросать, но в прошлом году там же была статистика, что с ним на паркете команда забивает трехочковые процентов на 10 или 12 больше. Нет, Тут это огромное конечно Тут... Я... О, это очень много 10 процентов.
0: Я бы этом даже писал когда-то, что Бен Симмонс вкладывает, дает очень серьезный импакт. Это очень важно, действительно. Регулярка регулярке так, так точно, регулярке, да. да.
1: И его еще заменить неким в этом проблема Ладно бы его было бы кем заменить, но там в команде в принципе разыгрывающих нет И вот да, там опять же есть ребята, которые выходят на позиции разыгрывающего там, Тот же Макси, но он скорее такой комбо-гард, который намного
0: больше забивает, чем создает для партнеров Ну да, тут я как бы не поспорю, я только иду по логике э, того, кого бы хотела Лига, наверное, видеть Да, вот э, в этом контексте что лига, наверное, хотела бы видеть э, в числе кандидатов на MVP и того же Янга, Букера, даже... Я тоже подумал, с другой стороны, прикинь, не знаю, Атланта
1: занимает там, второе место у Тро Янга, там 27 плюс 10, и опа, вот и все. Да,
0: вот именно, то есть они сразу же начнут педалировать эту тему... С тем, что Янг это ваш новый, я не знаю кто то есть И на самом деле
1: Янг ведь хорошо сыграл в плей-офф То есть раз серия победная, два серия победная Где Янг играет против супер защиты Никс Против суперзащиты Филадельфии еще более сильной защиты Филадельфии Где три игрока из защитных пятерок Янг их побеждает и играет шикарно очень, Там хоть у него проценты не очень хорошие Но опять же, там Сукон составал моменты Своими передачами как он играл в концовках, это, опять же,
0: хороший очень уровень. Вот, именно. Что... То есть, мне кажется, да. что если появится хоть какой-то малейший шанс у лиги вывести новую звезду, вот такую свою родную какую-то. Это пока что не Зайон, который там увяз в этих болотах а, лундиана, хочу, да, да. Да, Хотя его очень хотят, конечно же, там видеть в числе следующих там Next Gen э, суперзвезд, но пока что есть проблемы. Э, Ламело пока что не готов, естественно, хотя он тоже очень на хайпе. Но вот Янг это, наверное, первый кандидат на то, чтобы вот. И его команда достаточно сильная может преподнести сюрпризы. И он достаточно яркий, медийный, с красивой историей прошлогодней. Э -э можно все это, скажем так, знаешь, замешать в, в один котел и слепить из этого какую-то красивую историю, которую можно продать массам и вывести его в какой-то топ голосования. Возможно, там не в топ там, 1, 2, 3, но в какую-то... Достаточно высокую позицию В остальном, конечно же, я, наверное, соглашусь с тобой Это либо Дончич, либо Карие, Либо, ну, вот, если кто-то из них Кто будет здоровее из всех остальных То, наверное, тот и будет выше Знаешь, я думаю, что прикольно Что вот в этом году, как и в
1: прошлом На самом деле, сложно угадать Потому что я помню, что до этого там были сезоны Когда, вот опять же, уже после первой Эпи Яниса было понятно, что Это будет Янис там, в год, когда стал Харден, в принципе, ну, не то, что было понятно, но, но, опять же, там все знали, что вот Харден очень хороший кандидат. Там были
0: да? То есть вот Харден-Янис, да. вот это вот противостояние там было, там Уэстбрук-Харден, вот это. И как сейчас раз.
1: они тоже есть, но уже как бы такое ощущение, что раньше их кандидатуры выгодили посимпатичнее. И у Янис, и у Хардена вот раньше они выгодили еще сильнее в этой гонке, а сейчас уже... Абсолютно
0: непонятно, и поджимают конкуренты. Да, и по ходу сезона, мне это, кстати, было очень приятно в прошлом сезоне, что было именно действительно достаточно кандидатов. Йоккич шел во многом, потому что он был на дистанции наиболее здоровым и стабильным. Но... А это, опять же, самое важное, да, это награды, которые даются за дистанцию Вот именно за весь сезон. Но, но именно если говорить про общий пул, то, конечно, там были и Эмбит, и Карри, и... Тот же, кто там еще был? Да, Крис Пол И, и Крис там, Пол, да, пододвигались люди. То есть это не было каким-то между собойчиком, как было там у Хардена с Янисом, у Хардена там с Уэстбруком, когда мы просто решали, что важнее, там, трипл-даблы или там эффективность бросковая, там, или еще что-нибудь. Здесь гораздо больше выбор, и в следующем сезоне, да, мы близки к тому, чтобы было бы примерно так же. Я соглашусь. <смех> я даже не знаю, что еще добавить. Аминь. Да, вот именно. У меня просто уже даже нос заложило немножечко после э на такой вот мажорной ноте, э потому что я вот как раз подхожу в новый сезон, в новый сезон комментирования с заложенным носом. Ну вот это, конечно... Такая не очень классная а, кстати,
1: ты же работал, получается, буквально на днях свой первый именно одиночный эфир, правильно? Да, вот.
0: На котором, кстати, должен был я работать.
1: Подсидел, подсидел, да.
0: Ну, да, я вот как раз э, на Донтича вживую смотрел, ну, как вживую, конечно, в режиме комментирования, с, э, с ютой, да, но, с ютой. конечно же, но, конечно же, не особо приятно комментировать, когда у тебя периодически закладывает нос, но что поделать, такая у нас работа, э, постепенно привыкаешь работать в, лю в любых режимах. Ну, друзья, здесь, наверное, самое правильное время, чтобы сказать, что вы тоже можете высказать свое мнение по поводу того, кто будет реально кандидатом на звание лучшего игрока лиги, а кто будет главным кандидатом на MVP. Наверное, даже можно так сказать, потому что это как раз. да, да это хорошее, чтобы разделяли разница там, между по... вот, попыткой угадать решение лиги и реальным там, отношением к раскладу сил в NBA среди игроков. Поэтому пишите обе свои кандидатуры в комментариях. Любой, любая обратная связь приветствуется, конечно же, и мотивирует нас собираться чаще, делать крутой контент для вас. И, конечно же, остается сказать спасибо за то, что вы выдержали этот наш поток сознания с прогнозами, с рассуждениями. Я надеюсь, мы сумели скрасить ваш досуг, и спасибо, в первую очередь, тебе, Серега, за то, что ты нашел время и поделился своим мнением.
1: Да, спасибо тебе, что пригласил, как я ожидал, у нас такая получилась абсолютно легкая, ненапряжная беседа, при этом я думаю, что мы какие-то не такие вот прям какие-то банальные вещи, а какие-то интересные мысли мы высказывали, причем там практически по каждому игроку у нас... Ну, была вот такая вот креативная информация, поэтому я надеюсь, что и зрителям понравилось, ну и, собственно, и, да, если вам понравилось, то это самое
0: главное. Да, мы старались, конечно же, просто какую-то аргументацию подводить под каждого человека, насколько это у нас получилось, не получилось, пишите, жмите лайки, дизлайки, если они доступны, оставляйте отзывы, если это какие-то Apple подкасты, будем благодарны за любую обратную связь и, конечно же, увидимся, услышимся на эфирах. Мегуго, И в новых подкастах, я уверен, тоже еще не раз мы с вами и с Сергеем встретимся. Пишите снова-таки, чтобы это произошло как можно скорее. Остается сказать всем спасибо еще раз. Всем доброго здоровья в наше непростое время. Не будьте, как я, с заложенным носом. И, конечно же, только интересного баскетбола всем.